0: tô bem, gente? Você tem que falar para a artista, tá? Não deixa a artista ficar feia.
1: É, viu? Avisa, avisa se, se tá, tá Tô ótima. tá ótima, tá ótima. Ah, tá tô ótima. tão feliz.
0: Obrigada.
1: Sistemáticos e sistemáticas, está ótima, não está? Então, exatamente. Que é o Smith aqui com a gente hoje. E só lembrando que você pode participar do nosso bate-papo hoje, mandando super chat aí. Se inscreve no canal também. Temos canais de cortes agora, então fica ligado. Cortes do Sistema. É, que a gente brinca que parece nome de banda punk Eu adorei. Cortes é. do Sistema, é. né? Digo <risos> que o João Gordo apadrinhou, assim, sabe? Uma, uma banda... Anarquista assim. né? Isso, exato Porra. Você é meio punk? Não. Você é rap, que eu sei que você tem uma coisa do rap, assim, com você
0: Não diga isso Você bom. gosta do rap? Vai ser polêmica Não pode, isso? né? Não Te pode. jogar
1: no rap, assim
0: Exato Eu amo, eu flerto Eu sei, eu sei, eu sei <risos> Mas com muito respeito.
1: Tem, tem algum algum ritmo assim, ou um gênero musical que, assim, de jeito nenhum não toca pra você? Não. Não. Não tem. Você aceita todos.
0: É, assim parece. Não, sim, sim. Depende da ocasião. Ótimo. É. É, pensando bem, depende sim, da ocasião. Sim,
1: Mas a sua, a sua essência, a sua origem, a sua raiz. É música gospel, assim, sim, é, é, sim. Vem, vem através da igreja. É, indiscutivelmente. É a igreja, na igreja. Fazendo, é a igreja fazendo aquele papel de ensino musical que a escola não faz, assim, Exato. que o ensino normal não faz, é isso?
0: Boa colocação, é isso, sim, porque é um dos ambientes mais musicais, assim, que você pode conhecer que você pode viver, é a igreja. Total. E foi como eu fui introduzida à música, primeiro como uma boa ouvinte. Depois, no cantar coletivo.
1: Cantando né? junto com a igreja, é. né? Uhum.
0: Ou em grupos. Boa. Né? Então, é, como a minha família é de uma igreja missionária e é uma igreja pentecostal, então, ela segue uma, uma tradição de ter o círculo de oração, que é um grupo de mulheres. Já são, normalmente, mães, mulheres já casadas.
1: Perfeito.
0: Tem o grupo de jovens... Né? e aí o grupo de adolescentes e o grupo de crianças uhum. em algumas igrejas tem grupos de só com, com homens sabe então tem seus grupos assim vai criando de alguma forma tribos comunidades isso, isso também foi uma coisa que eu aprendi com a igreja que é interessante passar assim esse, esse senso de comunidade sabe esse, esse pensar coletivo tanto que na igreja eu não tinha pretensão de ter uma carreira musical. Não? Não, pra mim não era isso. A, a música na igreja era uma maneira de me conectar com o divino. Jamais poderia ser uma carreira.
1: Em casa você não soltava a voz assim? Tipo, solta... não, soltava. Soltava.
0: É. Já, já cantava. Minha mãe também canta. Eu tá. sou também de uma família musical. E aí, a gente, ou meu pai estava à frente dessas, dessas igrejas, ou a gente estava na vida itinerante. Pulando de igreja, de igreja, igreja de alguma forma, viajando e... Meio
1: que de missão em missão, assim, né? Exatamente. Uh -huh.
0: Exato, eles são pastores missionários. Claro. Então eu tive a oportunidade de viver em vários lugares do país, em várias igrejas diferentes, com comunidades diferentes e com músicas diferentes, que é muito legal.
1: Todo um repertório, né?
0: Todo um repertório, uh -huh. porque ali, São Paulo, teve uma época que o estado de São Paulo representava, assim, o rap pra mim, com Racionais. Boa. Né? Que era o que a galera escutava. Então, era uma música que eu escutava na rua... E que por morar na periferia, eu escutava ainda mais alto na rua. E isso também foi me formando. Legal. Então, tem esse respeito pelo rap, pela verdade do rap, já desde aí. Mesmo que eu não consumisse, até porque não era tão fácil, assim, consumir música Sim. nessa época, porque ou você comprava o CD, ou você ouvia no rádio, ou era o teu vizinho que estava ouvindo em alguma rádio também, sabe? Era uma coisa meio... Era difícil, não era? Ah, vou entrar aqui na minha plataforma Imagina, preferida.
1: vou ver o clipe agora e... que eu quero. <risos> nunca. Nunca. No... Nunca. <risos> Nunca mesmo. Nunca.
0: Então era diferente essa relação. Mas falando do gospel que eu consumia diretamente, também tinha suas diferenças. Assim. Na igreja tinha a igreja que também tocava um pagodinho, que também tinha uma cara meio. A outra que tinha uma cara meio de ministração, e aquela música mantra, que também me ensinou muito. Legal. Essa exposição A repetição é muito importante, porque faz com que a pessoa também possa cantar com você.
1: Você acha então, que isso cria uma conexão, assim, é, não só em um louvor, mas às vezes em um show? Se você já é, tá fazendo um show ali é, é, com músicas que não, que não sejam gospel, assim, a questão da repetição faz o público entrar em uma...
0: Com certeza. Na
1: igreja isso é muito mais presente, porque realmente sim. é um louvor, sim, é um culto, sim, sim. né? Mas você pode trazer essa lógica para um show, de repente? Eu não sempre pode?
0: levo. Aham. Uh -huh. Pra mim, é, é, continua essa coisa da comunidade. Se eu tô ali, eu tô me conectando com essas pessoas, a gente tá vibrando a mesma coisa. Juntos, né? Legal. Ah, então, se, se a gente consegue vibrar junto essa mesma coisa, é uma conexão é. que transcende. É mágico. E aí, não tem essa, essa parte da, da religião, mas acredito eu que ainda se mantém a parte da espiritualidade, daquilo que é da nossa alma e que tem um fio que conecta a gente. E, assim, sinceramente, o fio mais interessante que eu conheço é a música.
1: Então, sabe, a vibração é... da música, exato, né? É
0: onda, é. né? Ela, é. ela atravessa, a gente é... se, se, fosse, se a gente for aqui Pirar nisso, Não, e se você é, Todos
1: os povos tribais, assim, em algum momento Eles se manifestaram através de música Por, sim, mais, por mais crua sim, que ela fosse sim. fosse só uma batida exato, de, em alguma exato. coisa É música é sonoridade, né? Porque sonoridade, exato. quando é? Os indígenas Os, os africanos, né? Tem
0: um conceito de música que diz que É um, um conjunto de sons e silêncio De forma organizada então é música, sabe? Essa música ritualística é, é o início de tudo.
1: Muito. Bem e primal, é bem, assim, E é tribal. importante pra
0: nós, porque ainda está em nós, está no nosso DNA, faz parte da nossa espécie, né? Isso. Nós estamos em evolução, mas nós somos, sim, os que sabem que sabem. Não parecemos muito, às vezes, <risos> mas nós é. somos.
1: Percebe-se hoje em é. dia, não? É. Por aí.
0: Por... Eu tenho um amigo, né? Isso, um amigo de um amigo. <risos> então, mas eu acredito... Muito nessa conexão, assim. E quando eu, eu tô cantando, seja na passagem de som ou em casa, sozinha, é a mesma conexão que eu tenho. Eu não tenho uma conexão diferente quando o show é valendo. Tipo, e agora eu vou subir no palco valendo. Uhum. Não rola isso comigo, tipo... Eu dei o play, de alguma forma, em mim, eu dei o play e já tá valendo. Você tá sempre Exato. presente,
1: então, no momento, assim.
0: 100%. Eu acho que... Uma das poucas coisas da, para minha mente ansiosa... Ariana. Ariana e ansiosa, que é bom ressaltar. <risos> e é muito difícil estar 100% presente. Na meditação eu consigo isso. No sexo.
1: Aham, uhum, na... sim.
0: Mas a música... É, é a certeza de que de eu que estarei... Estará. Do início ao fim, entende? E talvez... O que já aconteceu muitas vezes. Talvez isso prolongue até o camarim. Porque eu já passei por situações de atender o público por três horas. E ainda estar no transe do show. E não me lembrar do atendimento ao público.
1: Já chegou a pegar uma viola no, no, no camarim, assim? E começar a tocar e continuar?
0: A capela.
1: Olha, caramba. E aí, hein?
0: músico que pega, que bate. Porra, e aí, vira minha... outra não, coisa. Assim, é muito legal. A minha banda é sensacional. Eu só toco com gente muito melhor que eu, entendeu? <risos> é ótimo. Porque, assim, é o meu momento de aprendizado. Claro. A, a estrada é isso pra mim. quantos é, são da banda? São quatro meninos. Tá. Eu tenho o maestro Bruno Alves no piano, que também é o nosso é, diretor musical. Então, ele é o arranjador, ele é o nosso líder. Eu tenho Cuca Teixeira na bateria. que Meu Deus do céu, Cuca, se você estiver me assistindo... Eu Obrigado, amo. né? <risos> Obrigado, Obrigado por ter... Meu Deus, eu nem acredito. Eu tenho Marcelo Mariano no contrabaixo, Mimi... Não sei dizer, que também, meu Deus. E assim, eu, eu, nos últimos tempos, eu tive Melo Júnior numa guitarra envenenada absoluta, com gosto de uísque. E também tive Edson Guidetti <risos> com, com toda essa... Ele é límpido, ele é, ele é puro. Eu nem sei o que dizer desses músicos. Eu fiz um especial da Gal... A... Há um tempo agora, que eu perdi a noção do tempo com a pandemia, então eu não sei direito, mas eu acho que foi no final do ontem, ano passado. Que era ontem ou que era no passado, né? Exato. Eu é. acho que foi no final do ano passado, mas isso tem reprisado muito. Foi uma coisa até que, que é importante para mim, assim, porque eu representei ali, eu homenageei na verdade, Gal Costa. E isso foi muito importante para mim, porque a obra da Gal tem desde Roberto e... Chico e Lupicínio e Caetano. Então, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter a oportunidade de fazer isso. E com essa banda, e aí eu tinha Conrado goza Goz ali na, na guitarra e no violão. Uhum. e Também foi uma coisa assim... Então, eu dou muito valor pra essa galera que me instiga musicalmente. Porque eles são muito melhores do que eu, eles têm mais experiência, eles têm técnica, eles, eles são tudo, cara. Eles representam o corpo, entendeu? E eu sou só o instrumento de, de voz. Uhum. Mas eles são todo o restante. Só. É, você entendeu? Mas eles são o restante do meu corpo, sabe? Eu sinto que para que eu pulse, eu preciso que eles também pulsem. E isso me mantém cada vez mais viva artisticamente. E por isso tanta saudade da estrada, assim, porque. É onde eu mais aprendo, né? Eu ouço esses caras no meu fone, você entende?
1: Olha que animal. É Às tipo... vezes o cara tá do seu lado na van e você tá ouvindo ele no fone, né? Exato, eu uh -huh. consumo
0: eles o tempo todo. Uh -huh. E se eu tô ali na van, se eu tô no busão, eu pergunto. o que, que você tá ouvindo? o que, que você acha você troca disso? troca bastante. E o que você sente quando você toca tal coisa? Claro, é... é o que de mais lindo eu tenho, assim. A minha conexão com o divino é, é o meu corpo, minha banda. E aí, estende-se para Quem é quem, quem são essas pessoas que representam as minhas pernas, que me sustentam? A equipe técnica, são os técnicos de som, o hold. Tem a, a mina que leva o café no camarim para manter a gente acordado. Total. Que leva a frutinha, que leva a pizza, que limpa, que deixa o banheirinho legal pra gente usar, entendeu? Tem muita gente envolvida aí. Tem um
1: ecossistema aí. Uau, tem é. o
0: tiozinho que vende água no show, Todo entendeu? mundo... Muito importante. Tem a galera da segurança e... E tem bombeiro e tem... Uau, que saudade dessas pessoas. Mas é sabe? importante
1: enxergar é, esse ecossistema. Porque tem gente que está no ecossistema, mas não enxerga o ecossistema, assim. É... Tem artistas que, às vezes, não enxergam nem a ban... O artista mais independente, assim, solo... Não fui eu que disse. Que não enxerga. Não, sou eu dizendo aqui. Mas é... sim. É, tipo assim, às vezes não enxerga, né? Assim, enxergar nesse lado humano, assim, sim. que você diz, entendeu? No lado de que aprender. ser o mínimo, né? Lógico, somos, né? Lógico. Somos
0: instrumentos da arte. E ela é a linguagem mais perfeita da nossa alma. Se você não tem sensibilidade, você ou está no lugar errado... Ou você está da maneira errada. Uhum. O que não significa que você é errado. Porque você pode mudar. Eu também já fui uma pessoa bem medíocre, acredite. Bem egocêntrica. Sim. E perdão aí a galera, assim, vocês sabem do que eu tô falando. Já, Enfim, eu já fui uma pessoa também detestável. E também não, não enxerguei quem estava do meu lado. Não assim quanto quanto artista, tá? Porque quando eu entrei crua, eu já saquei que essas pessoas tinham um papel fundamental. Porque eu não sabia colocar meu fone. Eu não sabia usar um microfone no estúdio. Quando eu cheguei, eu cheguei crua a esse ponto. Eu, eu vim do bar. Eu da igreja fui pro bar. E o bar foi a minha escola. Porque a igreja foi o meu coração musical. Uhum. Me preencheu de música e nada me faltava, viu? Eu não tinha necessidade. As pessoas acham, ah, mas seus pais te proibiam de ouvir outro tipo de música? O que dentro da igreja a gente chama de música secular? Né? Tá. E, e não, não vivi isso, tá bom? Meu pai Você não sempre... era proibida, você não, podia ouvir. Uhum. Não, meu pai gosta muito de música brasileira, sempre me instigou. É música regional, ele é um homem nordestino, então eu ouvi muitos artistas nordestinos, o que me influencia assim, sabe? E como compositor, ainda mais. E é muito é, rico. É muito rico, é, é. é o perfeito estado da obra, que é a simplicidade do ser. E a conexão com a simplicidade, sabe? E isso é muito lindo. Porque quando você consegue fazer algo impressionante com algo simples, você é genial. Sabe? Então, Sim. essa música me influencia. A gente tava muito. falando
1: do, do, do Caetano no violão, antes da gente começar é aqui. Isso. É tipo isso, né? Essa simplicidade. Por que não, né? É que já que basta, que, e que, basta, que ficaríamos, ficaríamos lá horas e horas, assim. Né, eu falei Exato. do show do Bob Dylan também, que era uma coisa mais simples, mais devagar, mas é o Bob Dylan. Exato. Tipo, você tá ali. Mas aí na igreja, você tem a memória do primeiro momento que você sobe no palco, assim, no momento onde. Foi muito nova. Muito Foi, nova. É,
0: quatro anos, eu morando no Paraguai com os meus pais e já.
1: No Paraguai? Já morei. Caraca. Já... Mas, mas e quando que fala assim, meu, tua voz é uma. Tua voz é linda.
0: Eu não sei se. Assim. Eu vou te dizer qual é o contraponto disso que eu vou te responder. Eu sempre era novata da escola, porque eu sempre estava numa cidade diferente ano a ano. Então, eu sempre sofri bullying na escola. Não teria como mostrar a minha música na escola, porque seria impossível sendo...
1: Não teve nem essa chance de não, querer o, mostrar. O
0: meu apelido mais amigável na escola foi vegetal. <risos> então, não, não tinha como. Mas a igreja... Era o extremo oposto sempre pra mim, porque era tipo... Vem cá, aceita, você é né? a família nova que tá chegando aqui pra cuidar da gente. Uhum. Uau, que incrível! E você canta e vamos cantar com a gente. Então, assim, eu fui sufocada de amor na igreja, cara. Como que eu... Sabe, eles sempre disseram que eu cantava bem. Eu nem sei se eu cantava, entendeu? Eles me amavam, entende? Era tipo minha mãe falando, só que várias mulheres minha mãe, vários homens minha mãe. Entendeu? Exato, claro. Então, eu não sei se teve um momento onde eu percebi que cantava bem. Porque na igreja, esse não era o foco. Agora, quando... Aí teve um momento que foi, foi crucial na minha vida. Quando eu ia fazer 12 anos, o meu pai achou uma vitrola, uma polivox no lixo. Ahn? E assim, pai, tô te expondo. Ele é esse cara que ele passa no lixo e fica... Han? É que
1: você não acha uma vitrola sempre também.
0: É, mas né? o meu pai, ele olha. Ele... Eu ele tentei, tentei, tentei
1: defender. Tentei pai, defender. o senhor olha, o senhor sabe. A gente até
0: inventou um nome em casa que é meio de deboche, que é li shopping. Não é muito bom?
1: Maravilhoso, maravilhoso, é bom, né? maravilhoso. Que
0: o meu pai, ele encontra coisas para consertar. E depois ou ele doa para alguém ouvir alguma coisa pra ele, pra mas, casa. Mas só a, a
1: gente recebeu o Alessandro aqui do canal do Negão, e o Alessandro ele é um sucateiro, e ele tem um, um, um canal hoje em dia que fala da... como é que é né? o canal da... Eu, eu não sou seu pai. Eu sou o seu pai, na verdade. Eu sou seu pai, é, é o canal do... Mas aquele outro das sucatas, é, é... Sim, é Pérolas da Sucata. Pérolas da Sucata. Então, é um canal de YouTube que ele mostra as pérolas que ele encontra por aí. Eu preciso mostrar pro meu pai. Totalmente, totalmente.
0: <risos> Enfim, meu pai achou uma vitrola no lixo, levou pra casa e consertou.
1: Consertou, caramba. <risos>
0: Essa geração, né? Que
1: e aí você todo. começou a, a usar dessa vitrola? Então, assim?
0: eu ganhei no meu aniversário, acompanhado por um vinil bem meia boca, falso brilhante de Elis Regina e aí assim, vou te dizer uma coisa pra ser sincera com a minha, sensa com a minha sensação naquele momento que eu ouvi Elis ela mudou tudo sabe, eu tipo
1: a maneira que você enxergava e
0: claro, eu ouvi pensei cara, essa é a música que eu mais gosto no planeta, entendeu foi um negócio assim que, uau a música não é só uma conexão vertical, ela também é horizontal. E, de repente, eu percebi que uma pessoa conseguia se conectar comigo a ponto de me atravessar.
1: Hum, que maravilhoso.
0: Aquilo foi, assim...
1: E Elisa é muito boa. Foi
0: tudo pra mim, assim. Eu me lembro de ouvir o disco inteiro e colocar lado A e lado B e chegar no meu pai e falar assim, eu preciso conhecer essa mulher. Pelo amor de Deus, me leva num show. E meu pai dizer, não dá mais tempo. Sabe? Não...
1: Nossa, Que forte. Não vai rolar. Aham. Uhum. Eu preciso te contar uma coisa. Senta aqui.
0: É, foi muito assim. Né?
1: Uhum. Ela foi enorme na sua época. Isso. Ela revolucionou. Ela foi uma mulher muito forte. Isso. Né? que Você se conecta... você, já, você já meio soube de tudo isso só de ouvir ela, assim, né? Eu
0: soube de muito mais coisa.
1: Porque ela transmite isso na...
0: Sim. Sim. É tudo tão... É 100% intenso. Não tem um só minuto, um só respirar, um, um só... Um só intervalo para que a gente possa respirar, entendeu? <risos> ela é, de fato, um furacão, assim. Ela passa e ela destrói tudo. Só ela existe, só ela é. coexiste naquele momento. E, assim, eu percebi que a música era isso para mim. E não só era isso, me entende? De maneira claro, geral. Claro,
1: você se encontrou Eu ali. me encontrei. Uhum.
0: Mas isso não me fez querer ter uma carreira, tá? Eu continuei com mil e outros sonhos, assim. Uma cabeça já muito artística, então eu quis ser desde... Cientista, professora... Já pensei até ter uma carreira na política. Ainda bem que não deu certo. Mas enfim, Deus sabe que eu já você quis se enxerga ter hoje, Você
1: se enxergaria hoje em dia, assim, na política? Não,
0: não hoje né? em dia,
1: obviamente não. Hoje em dia já é muito fácil. Às vezes um sentimento revolucionário aí pode pintar, né? Não. <risos> Também não. Através da música, eu acho uh -huh, que é, claro. é a
0: maneira que eu posso melhor contribuir. É, mas
1: é uma manifestação é, social barra, é. política, a claro música. Que é. Claro que é. Claro.
0: A manifestação artística e a liberdade artística de se manifestar é um ato político. Isso. Né? E se você for pensar pela origem da palavra de política, de ser do povo, do lance da, do conviver em comunidade, desse tipo de critério da comunidade que exerce o seu papel... E elege pessoas como representantes, sabe? Se você for pensar bem... É sobre o povo e é sobre a comunidade de novo. Uhum. Nós demonizamos esse termo política. Então, é difícil dizer política e alguém associar uma coisa boa. positiva, é. boa. Mas era pra ser. É que quando o homem coloca a mão, ele contamina. Mas, assim, era pra ser. É. Sabe? E eu enxergo, sim, a música... Como um
1: ato político
0: Total. Né? E a manifestação artística em si Como um, como
1: um ato político não, e tem gente que, que, que O faz é, assumidamente Sendo um ato político Exato. né? O próprio Chico Buarque fez muito isso Durante muito tempo A música como ato político mesmo Todo cheio de nuances para você não perceber O que ele tava falando tal. Ele tava fazendo completo uso daquela plataforma
0: Não para nós não percebermos né? Mas para quem não podia
1: que a, a, a genialidade mora muito, a genialidade mora aí, mora aí.
0: Porque ele continuou conectando, mesmo não dizendo diretamente ali, sabe? A continuou fazendo músicas
1: lindas, com palavras lindas, mas ele estava subvertendo uma situação política, é, é muito. Eu acho que grandioso. ele estava também
0: fazendo o que a Nina Simone cita: que é o artista não pode, não pode, porque uh -huh. ele tem de ser responsável pela sua representatividade, eu acredito muito nisso. Ele não pode ser alheio ao tempo dele. Porque não se posicionar de maneira nenhuma é um posicionamento muito forte. Sim. Então, quando você escolhe viver arte, viver da arte, mas principalmente viver para a arte, você é um instrumento. Você vai ter que, que se posicionar tempo.
1: em algum momento.
0: Poxa, porque se no teu tempo. Você não está vivendo só amor, por exemplo, uhum. se o momento é de caos, se o momento é de dor, se o momento é de indignação, se o momento é de incerteza, é de luto. Sua é... arte tem
1: que falar sobre. Porque
0: é que nós não estamos representando quem tanto precisa de nós, que é quem coloca comida na nossa mesa, que é quem faz a máquina girar. Tá? porque é o fã que vai lá gratuitamente hum. e compartilha a tua música com é. não sei quantas pessoas e que dá o play incessantemente no, 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 lá onde ele ouve música, porque ele sabe que isso vai fazer diferença na sua vida, que ele faz o plantão. A Blitz, ele pede todo dia na rádio até o cara da rádio conhecer. Eu sei porque eu tô falando de coisas que acontecem lógico, comigo. Lógico, lógico. O meu público faz isso. Uh -huh. Como que eu não faço música pra eles? Eu deveria ser eternamente grata para começar, como é que eu simplesmente ignoro o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo e vivo apenas a minha bolha do vai dar tudo certo, sou artista quanto menos me posicionar, mais publicidade eu faço. Desculpa.
1: Ah, você vai se distanciar do seu público em algum momento. em algum momento, essa em algum distância momento vai... eles vão
0: perceber que você é raso. É. E a arte é sobre profundezas. E Ou eles vão te abandonar ou eles vão se contentar em absorver uma arte rasa. Que pode acontecer, tá? Porque a música, quando a gente diz... É diferente da gente dizer sobre o mercado artístico. Aí, como gestor, eu te digo... O mercado artístico não é feito só de arte. Ele é feito também de uma parte artística... Que é a do entretenimento. Uhum. E que é muito bonita. Uhum. Porque o público também precisa dançar... Também precisa se distrair... Também precisa cantar um refrão fácil... Dar risada... Ele também precisa rebolar a raba... E as pessoas dizem... Não, ele não precisa... Mas sim, se você acha isso cruel... A sua filha faz no quarto... Então, acontece. Não sejamos hipócritas. Nós dependemos dessa música também. Uhum. Porque a vida já é muito difícil para viver com essa realidade sórdida e séria. Então, a gente consome o um entretenimento que nos mantém vivos e com a saúde mental em dia. Porque o ócio faz muito bem. Ele salva. Só que existe uma parte dessa arte, né? Que é, que é uma parte muito grande, que eu tô resumindo a isso, por favor. Mas uma parte muito grande dessa arte que desempenha um papel mais profundo e que, por isso, precisa, sim, ter essa responsabilidade de entregar uma coisa mais profunda. Uhum. Então, a arte passa de ser só quando você está cantando. E com o mundo digital fluente e presente, que é assim que a gente vive hoje, ainda bem, foi quebrada esse, essa barreira do artista-celebridade, do inatingível. Isso. Porque hoje o público vê como eu acordo, ele me vê no story dentro, dentro da
1: minha casa. Antigamente ele... não era nada assim. Você só ia ver teu artista preferido, meu, naquele VHS que ele resolvesse lançar <risos> com imagens um pouco mais da casa dele Sim, e tal, fora e era isso. era tudo muito distante. É.
0: O público não quer mais isso. Não. Ele quer uma experiência de proximidade, uhum. de comunidade. É. Entende? E tem a ver com esse comportamento, que a gente não pode ser alheio a ele, é o comportamento desse consumidor que está no mundo digital e em exposição à tela. E ele está acostumado a ver aquilo que é mais pessoal, que é a vida do artista, que é o artista no momento de, descontra de, de, de descontração. descontração. Ele quer isso.
1: Uhum.
0: Então, a gente entrega, claro, o artista tem que se respeitar, respeitar o quanto ele, ele está pronto. A sua essência, né? Exato. Ou o quanto ele quer essa exposição para si, porque isso também não é obrigatório. Mas se ele desejar essa proximidade, a responsabilidade, sim, vai aumentar, e, e isso é inegável. Porque quanto mais próximo você está do público, mais, próximo e, mais próximos eles estão de você. E aí você começa a perceber que não é só a sua realidade que existe, entende? Você, artista, vive numa bolha. Como não dizer sobre isso? A gente não fala sobre isso, mas, tipo assim, você vira, vira. Você entra no, no mercado artístico, você é apresentado ao mainstream, por exemplo. Uhum. Você vai perdendo um pouco da sua função de CPF. Vai ficando mais difícil andar em público... Frequentar lugares mais movimentados... É, viver em, determinados, em determinadas realidades... Você
1: acha que você vai deixando de ser você?
0: Não deixando de ser você. Mas você vai deixando de ter uma vida que você levava como comum. Uhum. Porque, por exemplo, para um músico que toca na noite... Ele tá tocando ali, ele, ele é o artista o tempo todo, mas ele também vira a chave do CPF, volta para casa, tem tá, tá lá, 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 lá lá entendeu? Uhum. E ele vai na farmácia, ele vai no mercado, ele mesmo vai lá no comércio, ele vai lá no, no camelô, que você Isso, é, né? de moletom.
1: Entendeu? Né? entendeu? E à noite tá ali, tipo, <risos> performando como artista, assim.
0: Exato. Uhum. Essa foi minha vida por um ano na, na cidade de Presidente Prudente, fazendo bar, que foi a minha escola. Quando era uma vez Ganha o Público, que foi muito rápido porque foi o meu terceiro single a ser lançado.
1: Você tava cantando em bar ainda quando é lançado? Não. não.
0: Não. Quando esse single foi lançado, eu já não cantava mais em bar. Eu já não morava mais em Presidente Prudente. Eu já tinha assinado o meu primeiro contrato e eu estava em São Paulo.
1: Então já tava tudo muito mais é, claro na Quase tua frente. Quase
0: real, eu diria. Porque só é real pro artista quando outras pessoas recebem a música dele. Fato. Então, era quase já real. A equipe era real, a produção era real, o estúdio era real, agora era o play.
1: E você tinha ou era uma vez na mão já? Não tinha. Não tinha.
0: Era uma vez, meio que foi assim, tipo, eu lancei o primeiro single e como compositora, eu sou muito livre pra compor eu acabei dando uma confundida na cabeça do produtor, provavelmente, se eu era mais pop, se eu não era pop. Que eu lembro que eu respondi o Rick, Rick, eu sou tão pop quanto o padre do balão, só que foi embora <risos> nunca mais voltou.
1: Nunca mais voltou.
0: Então, assim, mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que esse pop do popular, eu quero isso, eu quero chegar no povo, é a minha intenção. Ótimo. Então, aceito, não é pejorativo pra claro. mim. Claro. Mas quando você vê como sonoridade pop, eu imaginava não ter essa... Entende? Eu não sou uma artista da... da Desse, desse nicho do, do pop, que é um artista de alta, de alta performance dançando, que tem o lance do figurino, da referência, da moda. Do... E musicalmente
1: não. também tem, tem, é uma música com mais camadas e, e, e você acha que também não, tem essa diferença? Pra... Não, 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 eu
0: também sou influenciada pelo pop porque eu gosto da simplicidade do pop, gosto como o refrão é cativante, como ele chega nas pessoas. Aham, uh -huh, sim. Então, lindo. Sim, boa. Eu, eu amo a boa, música pop. Boa. Me influencia. Eu também penso, eu sempre penso assim, pô, eu, se eu for fazer a música só para mim, eu posso colocar mil elementos. Mas quando eu tô fazendo essa música para alcançar essas pessoas, eu faço ela o mais poética e simples possível, no sentido de digerir mesmo essa mensagem. Então, a escolha de, de cantar era uma vez como era uma vez, contando uma história, foi proposital. Não foi uma coisa, gente, um dia baixou, um... e aí... Já aconteceu, viu? Minha última música, que vai ser o próximo single, já Dando Spoiler, foi assim, 40 minutos, como um, como um vomitar, pra dizer a verdade. Onde você estava?
1: Assim. Onde você estava? Em casa, tipo, tava em dando casa...
0: tudo errado. Era um momento de fulano não responde, não entrega o trabalho, não sai do lugar, no, meu Deus do céu, e agora? E, e o gerente do banco? E meu Deus, e mil coisas. Eu falei, não vou continuar, porque não tá dando certo. Eu não tenho que persistir numa coisa que não está dando certo. É importante saber quando eu desistir também. E eu tenho essa consciência depois da terapia, não sozinha, <risos> para ser sincera. Então eu falei, eu não vou persistir nisso.
1: Nisso que, nesse caso.
0: Nesse caos.
1: Ah, nesse, tá, nesse
0: não funcionar das coisas, que era, era uma parte mais burocrática da carreira Sim. da gestão. Eu falei, eu vou fazer o que eu amo fazer, eu vou fazer arte. E aí eu peguei um sulfite verde, que eu tinha, verdinho, peguei uma caneta, uma coisa muito assim. E aí é, a Rê, que estava fazendo a minha produção ali, que já estava comigo, porque era para ser um dia burocrático, eu falei, olha, vamos parar tudo, me ajuda a pegar água aqui, me ajuda a montar meu, meu lugarzinho eu vou compor. Ah. E aí cortei a unha pra tocar violão.
1: Você vai, compondo, você vai compondo com... Nem sempre. Tá. Às vezes
0: com um parceiro, que é o meu maestro. E aí ele faz no piano. E é muito mais prático, mais rápido. Porque ele é autossuficiente musicalmente.
1: É freestyle, assim? Você meio que vai dando a letra e ele vai criando uma melodia? É assim. sempre
0: assim. A gente sempre parte do tema. Eu tenho um ritual de composição onde eu, eu sempre me pergunto e pergunto pra pessoa que está comigo antes. O que é que a gente quer dividir?
1: Hum, você tem um norte, um mínimo norte Sempre. assim. Uhum.
0: Porque pode nascer do nada uhum. Mas eu gosto da música Quando ela é intencional Não Boa. mecânica Mas intencional E quanto mais você sabe o que você quer passar O como vai ficando mais intuitivo E se eu tenho, por exemplo Eu, eu quero falar Disso aqui Isso aqui tem cheiro do que? Tem gosto do que? Que cor tem? Que instrumento me lembra esse sentimento? Tem uma cara mais de praia? É um culelê? É uma guitarra? É um reggae? Não é? É violão? É mais acústico? É íntimo? Parece que tá dentro de casa. Uhum. Eu quero um violão, então. Começa daí.
1: Mas essa parte é deliciosa, né?
0: Meu Deus, é a melhor.
1: Parte muito legal, <risos> né? É.
0: é a mais gostosa. Tá construindo o teu liberdade. futuro. Uhum. Essa é a parte de liberdade total. A gente entra num consenso que é assim: poxa, sabemos o que quer. Agora nós sabemos o que a gente quer dividir. Como? Esse como pode acontecer... Nele nasce a harmonia, parte da melodia... E chega pra mim pra eu fazer essa outra parte da melodia e a letra.
1: Uhum.
0: Ou vem da letra e eu digo... O que você acha disso aqui? Faz uma harmonia...
1: Que louco, né? E
0: aí vai pra harmonia e a gente faz a melodia juntos... Ou eu falo essa melodia aqui, tipo... A música que eu lancei, que foi a primeira que eu compus desse álbum novo, que se chama Seja Gentil, ela nasceu do refrão dessa melodia. Ah, 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 ah. Eu não sabia o que era isso, mas foi logo depois de uma crise de ansiedade que eu tive. O propósito era fazer algo para que eu entendesse que eu podia pegar leve comigo. Uhum. Que podia ser mais leve, entendeu? Que eu podia respirar e pegar mais leve comigo. E eu pensei, por que não dividir isso com as pessoas? Se eu não sou a única pessoa ansiosa aqui. Claro. E é sempre então, de um traz propósito. Você
1: lógico, né? e de algum sentimento, às vezes interno, sentimento, história, é. né?
0: Ou às vezes a história não é minha. Por exemplo, a música Carta para Você também, que é assim, sou grata demais por esse pelo sucesso dessa canção, assim, porque ela é muito forte. Ela fala sobre luto, ela fala sobre perda, mas acima de tudo ela fala sobre uma história de amor imortal. Essa história é a história do maestro com o irmão dele, que ele tinha 5 anos, o irmão 11 anos, e o irmão iniciou ele na música antes de falecer. Caraca. E, tipo, ele só é o maestro Bruno Alves... Por causa do irmão. Por causa do irmão. Como não fazer música desse amor?
1: Mas quando ele tá te contando essa história, que provavelmente ele deve ter te contado em algum momento da, das viagens uhum, e tal, uhum. você... Você tem essa antena ligada de falar, uou, wow, assim, meu, isso tem que virar música.
0: Tenho, eu instigo,
1: uhum. mas eu
0: sempre respeito. E aí, posso contar a sua história? Entendi. Porque depois eu quero contar que é a sua história. Eu não quero dizer, <risos> olha, tem um amigo. Claro. <risos> Entendeu? Claro. Então eu pergunto. E a história
1: pô... pode ser 100% fictícia?
0: Pode desde que ela tenha algum tipo de verdade nela. Então, talvez a verdade não esteja na história, mas no que você quer passar.
1: Sim, lógico. Às vezes você quer falar de um sentimento e você cria uma história para falar daquele sentimento.
0: Exato. Por exemplo, Era Uma Vez, que é um grande sucesso, um grande hit, essa música nasceu da necessidade de falar sobre saudade. As pessoas falavam muito de eu tenho saudade da época que eu era criança. Isso me deixou numa obrigação poética de falar sobre essa saudade. Mas essa história não é minha, porque eu não tenho saudade de quando eu era criança. Porque o bullying não foi nada legal e a distância dos meus pais, quando eu já estava num período onde eu tinha que estudar e eles viajavam e eu não podia ir junto. A infância não foi um lugar tão legal a ponto de eu, nossa, tem que fazer, música, fazer sobre música sobre isso. Não, uhum. mas tipo assim, para mim era se as pessoas estão dizendo isso, eu tenho que enxergar o que eu sinto sobre isso também. Onde entra a minha verdade? Porque sou, sou eu a mão da caneta. E na minha cabeça só vinha assim, a gente não gosta, não quer voltar à infância, necessariamente porque a infância foi boa, mas porque o seu olhar era diferente, você era mais puro, uhum. você não tinha um raciocínio lógico, você era o seu ser.
1: É a saudade de eu na infância, né? Sim. A saudade de mim na infância, é, tipo... como eu me sentia. como eu era, como eu via as Exato. coisas. É, é e profundo, quando a gente né? é
0: criança, a gente quer mesmo. Nossa, quando, porque quando eu for adulto... Porque, porque a nossa referência são pessoas mais velhas, né? E a gente fica pensando, eu quero calçar o sapato da minha mãe de salto. Eu quero fazer a barba igual o meu pai. Total. Eu quero... Enfim, é o nosso espelho, a nossa referência. E a gente quer crescer. E quando a gente cresce, a gente percebe que era... Muito mais legal lá atrás, quando isso tudo aqui não era tão... Você não enxergava com tanta consciência a maldade do mundo. E a maldade já existia. Porém, com vo com você... você,
1: inclusive, às vezes, Porém, né? você não era mal. É. Mas você acha que, de certa maneira, você se reconectou com a tua infância? Ou você com a minha filha fez as pazes com a sua infância, acho com a música? Com a minha filha. Com a não sua fiz filha. as
0: pazes com a minha infância, eu acho que ainda não. A terapia vai me dizer isso mais pra frente. Eu acho que ainda não. Tem uns pontos, assim... Porque as crianças podem ser muito más. E o bullying pode te tocar num lugar muito profundo, porque o cérebro ainda é um território parcialmente desconhecido, apesar é, de tanto estudo. Quase virgem. Essa parte das emoções e tal. Então, ainda tem, tem coisas assim... O, o... O fato de não poder ser eu mesma na infância, porque isso causava estranheza. E tentar me encaixar por muito tempo, mexeu com a adolescente também que queria se encaixar. E adulta foi que eu me encontrei já com essa adolescente e disse: tá tudo bem não se encaixar. Os padrões, eles só nasceram pra gente quebrar,
1: entendeu? Uhum. Tá pra a gente não se encaixar, eles estão não ali. Não se encaixar
0: mostrar <risos> que cada um é único e que a gente tem que respeitar as nossas diferenças e focar naquilo que nos une. O que nos separa, o que é de diferente, uhum. o que é único, pertence ao seu eu particular, ao eu particular da pessoa. Uhum. Então, como ela ama, como ela crê como ela pensa, isso não é um território que outra pessoa deva querer mandar, isso é muito de cada um, Pessoal. entendeu? Pessoal. Por favor, né? para crianças e adultos, nossa. né? Por favor. Por favor, né?
1: Por favor. Deixando, de, de, deixando a letra, assim.
0: É isso, assim. Mas eu me conectei muito com a minha filha nessa letra, porque nela eu vejo essa inocência, essa pureza toda. Quantos
1: anos ela tá? Ela
0: vai fazer sete agora, em e, maio. E, e,
1: e como, como ela ouviu, era uma vez, assim? Qual que é a sensação dela com a de música? entender. Aham. Uh -huh.
0: Esse é o mais absurdo das crianças, né? elas, elas ainda não chegaram lá para saber que vão ter saudade, mas elas já sabem como é ter vontade de ser adulto, então elas se encaixam. E com isso eu tive a benção, inclusive agradeço a todos os professores professoras que me possibilitaram isso e que levaram era uma vez para dentro, dentro das escolas. E que essa música foi atingindo, assim, com muito afeto essas crianças, esses professores, essas mães e pais que escutaram essas músicas nesses momentos de comemoração do Dia das Mães, do Natal e tal. Isso resultou, assim, uma atmosfera de amor na minha carreira. Que é inegável, assim. A,
1: a, a, a viralização de Era Uma Vez se deu assim? Acredito eu.
0: A música é muito forte porque ela nos conecta. A minha intenção era trazer a nossa memória afetiva do Era Uma Vez e de unir todo mundo aí, porque todo mundo já ouviu uma história assim. Claro, então, não, e você queria... já fica,
1: opa, Era Uma Vez o quê? Me conta. O quê? Que história é, é essa? É. E aí, quando
0: eu digo o dia em que todo dia era bom, você fala, que dia era esse? Você vai entendendo é e entrando na história comigo. Essa foi a minha intenção, de contar uma história onde não fosse só minha, que você pudesse entrar nela comigo e a gente brincasse de fazer isso juntos. Porque lá quando eu tive uma conversa com meu pai, que foi esse ponto que eu resolvi viver música, porque eu tinha tido a Alice, a Alice tinha meses, ainda não tinha um ano, e eu estava muito feliz, porque era um momento onde era o meu sonho ser mãe, uhum. então eu estava muito feliz. E estar com a minha família, com os meus pais naquele momento, foi tão mágico assim. Eu sentei com meu pai e naquela atmosfera de uau, que vida incrível, que mundo ideal. Ele disse assim pra mim, olha, ser útil pra quem você ama é mais que a sua obrigação. Mas ser útil pra quem você não sabe o nome, isso sim. Isso sim é amor, é evolução. Aí você vai me dar orgulho. Se você for útil pra pessoas que você não sabe o nome, não sabe a história. Aí...
1: Caramba, hein? Primeiro
0: me insultou. Que responsa. Primeiro me insultou, entendeu? que eu pensei, como assim?
1: Uhum.
0: <risos> então quer dizer que eu, depois de tudo, não sou... Mas depois eu fiquei pensando, cara, ele tá certo, né? Porque eu quero mudar o mundo. Porque eu quero um mundo melhor pra minha filha. Não necessariamente nesse momento eu estou pensando que eu quero um mundo melhor pra todas as crianças. A gente não admite isso, né? Mas é isso. Uhum. E eu pensei, eu, eu preciso substituir esse eu, 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 eu pelo nós, cara. Eu preciso evoluir. Não é possível que eu só consiga ver quem é sangue do meu sangue e quem eu amo. Não é possível. Isso não é ser do bem, sinceramente. Uhum.
1: Agora, você precisa uhum. se doar muito, né? Muito. Pra, pra fazer sorrir quem você nem conhece. Muito. porque Mas também você... é simples.
0: Sim. Depende do estado de. Que você, do, do seu momento, de como você está encarando isso. Você faz ainda por você, porque fazer o bem te faz se sentir bem? Ou você faz o bem pelo bem? Uhum. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um sentimento o mais lindo possível, a nossa única revolução possível, que é o amor, a gente fala do amor do amor romântico né com muita propriedade
1: sim do amor como quase como coisa de casal assim você quer dizer coisa é de... de amor romance de beijo e abraço e não é isso não só
0: isso do amor romântico eu digo do amor do amor da história do da intensidade do do sentimento que te faz feliz Ele é confundido com a paixão, sabe? Aquela euforia isso. do início do, do, eu, Ou isso, ou eu amo isso Ou estou apaixonado por isso Pela música, ou por essa carreira Ou pelo jogo, ou pela pessoa Quando a gente tá num estado de paixão A paixão, ela tá muito próxima do sofrimento Ela te deixa Só vendo o lado bom Você fica cego, surdo, mudo <risos> No sentido, sabe?
1: É Emocional, um, né?
0: Emocional da coisa, é. por favor É e aí você confunde isso com o amor. E o amor, ele é convivência, ele é respeito, ele é entender que não é só o lado A e é o lado B também. Também paciência, tem defeito, né? é paciência. É. E é um processo. O amor é um processo. Ele precisa ser uma escolha diária. Uhum. Você não ama para sempre porque amou hoje. Você ama para sempre se você cultiva esse amor para sempre, todos os dias. Porque amar é exercício diário. Só que a gente não vê o amor dessa maneira porque não é uma maneira tão romantizada. É uma maneira um pouco mais difícil de amar. Porque o amor em forma do amor pelo outro, que a gente fala que é a empatia, você precisa estar totalmente zerado da sua opinião para você se colocar no lugar do outro. Porque é sobre ele, não sobre você. Sim. Não é sobre o que você pensa dele. Não é sobre o que você pensa daquela história. Não é o conselho que você quer dar.
1: É sobre o que ele pensa. É sobre, sobre o que, conselho que ele quer dar. É.
0: Sobre o que ele está passando. É sobre como ele vê isso. Então você tem que estar vazio de si. E permitir, então, ver pelo olho do outro. Primeiro que para você conseguir isso, você antes tem que ter escutado como ele vê. Porque a empatia parece uma coisa mágica, né? Pum, me coloquei é, nesse lugar.
1: Pronto, tem empatia. É.
0: E é tipo assim, eu preciso te ouvir muito, eu é. preciso te ouvir de vários ângulos, essa escuta precisa ser ativa. E o que significa essa escuta ativa? Eu não apenas escuto, eu escuto ativamente, eu te ouço, eu tiro dúvidas se eu tiver. Eu quero saber profundamente como você se sente para que eu consiga me colocar no seu lugar. Sim. Isso é empatia. E é um exercício diário. E não é tão bonito assim quanto a empatia que a gente vê por aí, esse sistema pum, empatia. E isso,
1: meio da boca pra fora, do dia pra noite. Não é assim. Uhum.
0: E aí entra essa parte que a gente sofre muito disso também, que eu não sei se as pessoas pensam sobre isso, mas já trazendo gancho, que é a coisa da positividade tóxica da pessoa que 100% do tempo é namastê.
1: Tá, perfeito. Tá é, bom. Tá tudo maravilhoso, tá tudo...
0: Super calma. É. Nunca surta. Botânica, incrível, transcendental. Amor, essa pessoa não existe.
1: Aham, uh -huh. sim. Não existe. É.
0: E quando você prega que você é essa pessoa, porra, você tá mexendo com a vida do outro. Você tá dizendo pro outro, você não é bom o suficiente pra ser 100% namastê como eu sou. E aí, as pessoas não percebem, mas cons... elas acabam consumindo conteúdo, principalmente no digital. Sim. De pessoas que têm uma vida irreal. Isso. E essa vida irreal começa a ser o espelho, a comparação com a tua própria vida. E você vai se sentindo um completo merda, porque Saúde você vai. Saúde mental tem lá embora. Aquela casa, aquele corpo, aquela comida. E
1: mal aquele... sabe você que a pessoa não tá feliz com tudo isso.
0: Talvez ela nem tenha. Quer dizer, né? assim, pa,
1: pa, pa, tem alguns que stay, estarão e tal, mas também tem outros que não estarão, né? O, 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 é, a, a gente gravou hoje um podcast falando sobre o Kurt Cobain, sobre a morte do Kurt Cobain, com 27 anos. Levantando uma teoria da conspiração, se ele tinha sido assassinado ou se ele tinha cometido suicídio. E tem uma hora onde a gente fala assim, ele não teria cometido suicídio, ele tinha tudo, mas... Não Existem é...
0: vazios... É lógico, entendeu? Que essas coisas não preenchem. Claro que ele
1: poderia ter cometido, assim. Porque, porque o topo não significa realmente a, a plenitude de tudo. Tem razão. É, e muito é importante
0: aí. você ter citado essa questão da saúde mental, porque é um outro assunto muito demonizado. Fruto de todo um movimento antipsiquiatria, de vários movimentos antipsiquiatria que foram demonizando ao longo do tempo, isso também tem a ver com a religião, é importante dizer isso, porque essa questão... Mas as do... pessoas dizem
1: que não tem a, 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 a... que as pessoas não estão mal na, da saúde mental, é tipo isso?
0: Não, existe um, um, um movimento onde você é proibido... De... De estar mal. Mal. Porque estar depressivo, ter depressão, é falta de Deus, é falta de força de vontade, Saquei. é falta do que fazer, é falta... Então, a pessoa perde o direito de adoecer de um órgão, como qualquer outro. Isso. Pensando que, de repente, se você tiver um, uma cardiopatia, uma doença, uma patologia no seu coração, você vai direto pro cardiologista, morrendo de medo, falando doutor, o senhor que é especialista precisa me dizer o que fazer. Perceba também que, ao ter um infarto, as pessoas não dizem para você, levanta desse hospital, cara creia em Deus, vai andar vai exercitar esse coração uhum. tenha força de vontade você tá precisando disso você é meio, você fica ah, sério, eu acabei de ter um infarto de Deus, um me respeito, respeito o meu infarto
1: <risos> respeito o meu lugar de fala Né?
0: e aí, não, quando você adoece do, da sua mente o seu cérebro deixa automaticamente de ser um órgão pra você ter a visão de que você está doente de si, porque te disseram que a tua mente é a tua alma e ter um adoecimento mental parece que você, de alguma forma, é amaldiçoado. Uhum. Isso é pregado, isso é pregado em religiões, em igrejas, em ideologias diferentes, por pessoas diferentes, por grupos diferentes ao redor do mundo. Não, sim, e já, isso já, mata.
1: Sim, não e assim, já teve gente indo pra fogueira, levando pra tempos atrás, assim, mas já teve gente indo pra fogueira por causa de depressão, por causa de, de é, ataque mental. epiléptico. Exato. É,
0: é... Porque quando você. Você era considerado não conhece, amaldiçoado. Quando você não conhece você diz, né? Isso é uma coisa que já existe muito na história, né? Eu não conheço sobre isso. Então, ou isso não existe, ou não é real, ou é coisa do demônio, ou é coisa do mal. E a gente precisa evoluir, Sim. sabe? Nós estamos aí numa sequência de gerações e gerações e gerações precisando cuidar da sua saúde mental. Essa carga vai passando de geração em geração cada vez mais pesada, porque a pessoa que está adoecida mentalmente ela pode também, de alguma forma, contribuir para o agravamento do adoecimento mental da outra pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa frágil...
1: Uhum. Aí né? você vai lá conversar... se você e... tem
0: depressão, se você tem tendência a uma dependência emocional e você está se relacionando com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, adoecimento mental que faça com que ela se comporte de... entendo como isso, como essa cadeia é difícil
1: é claro, ele ele chega a se... ele é transmissível
0: por quê? porque é. a gente todo mundo tem um cérebro e ninguém é. tá imune então se eu digo para você você se sente ansioso no meio da, da pandemia? poxa, se você não se sente eu preciso muito entender o que é que você tem <risos> porque você não está bem também porque não sentir é não estar bem e se você sente, isso quer dizer que você tem o um cérebro, isso quer dizer que você está consciente. Está vivo. Se você, Exato. Então, se mantenha vivo. Porque se você sofre do caos, é porque você consegue enxergar o caos. Então, isso é sobre você uma coisa muito boa. Você é sensível. Você é uma pessoa duca, você é uma pessoa muito do Mas bem. Mas tem muita
1: gente que, que considera uma dádiva não, não ter essa sensibilidade, né? para poder encarar por, por, por esse... Por conta
0: desse, dessa demonização. Uhum. Então, se você está doente da sua mente, você é doente, você não está doente. E ninguém quer se envergonhar dizendo sou doente. Você Sim. quer só estar, vai passar.
1: Tem um tabu aí, né? Ainda mais a doença mental, Gigante. assim, né? Tipo. Exato. A depressão e... ainda tem muita gente que tem tabu com depressão, assim. Não isso sei, é eu falta eu não... de
0: conhecimento, tá? Isso é total ignorância. Mais. Mas isso é uma coisa que não aconteceu do nada. Isso vem de muito tempo. É uma ideia assim já implantada, até porque uma população adoecida mentalmente é com certeza uma população mais suscetível à manipulação e à polarização. Quanto mais você coloca essas pessoas às circunstâncias extremas de miséria Seja essa fome de pão, seja essa fome de educação, é, de seja essa fome de cultura, de igualdade, sabe, de equidade. Quando você tira isso, os direitos humanos de alguém, uhum. você está sim contribuindo para o adoecimento mental dessa pessoa. E não é à toa, por exemplo, que na época da ditadura, não se lecionava, não se podia lecionar sociologia e filosofia. Porque quanto mais pensante... Quanto mais ser duvidoso você é, mais você atrapalha a manipulação. Uhum. Da mesma forma, a saúde mental. Cada vez mais nós vamos perdendo leitos de saúde mental. Nós vamos perdendo vagas no CAPS, na, no, nas UBSs e, e tudo mais, com essas vagas de tratamento de saúde mental. E nos hospitais nós vamos perdendo leitos. Cada vez mais há um sucateamento disso e cada vez mais uma demonização. Então, continuar dizendo que é falta de Deus... Continuar dizendo, você vai conseguir, só tenha força de vontade. É prolongar o período de sofrimento dessa pessoa. Criar uma situação onde ela se sinta incapaz de ser feliz, insuficiente e não merecedor dessa felicidade. Uhum. Porque ela já tentou de tudo. Ela não é uma pessoa burra. Não adianta você dizer, levanta e faz. Ela já tentou levantar e fazer. Ela não tem vontade de enfrentar o dia. Total. Então, assim, não é que ela não sabe. É que ela não consegue. E se você não entende isso, você vai colocando de alguma forma na cabeça dessa pessoa que ela não consegue e isso é culpa dela. E isso é terrível. Não façam isso. Não sejam essa, essa pessoa. Porque a taxa de suicídio só aumenta, porque essas pessoas, elas na maioria das vezes, elas não têm nenhuma escutativa E quando elas têm, elas não acreditam mais. E a pessoa que acaba com a própria vida, ela não pensa em acabar com a própria vida, ela pensa em acabar com o sofrimento dela. É por isso que pessoas cuidam de pessoas. A gente precisa estar atento e a gente precisa disseminar essa informação de que o adoecimento mental, ele é realmente algo comum. No sentido de que ninguém está imune, não, não importa se você... Não, você não é melhor ou pior porque você adoeceu mentalmente. Isso quer dizer que você sente, isso quer dizer que você vive. E principalmente que você deve permanecer vivendo, porque o tempo todo nós somos ensinados e ensinadas a não lidar com as nossas emoções ruins, a tristeza, por exemplo. Então você não percebe quando essa tristeza não passa.
1: Uhum.
0: E ela tá prolongando, prolongando e você só pensa, eu tô triste. E já é uma depressão, por exemplo. Claro. Então falta sim acolhimento Falta sim das nossas lideranças Meu Deus como falta entendeu? E por isso vai faltando leito no SUS E quanto mais as pessoas vão dizendo Psiquiatra é médico de louco ou médico de rico Menos vai ficando acessível Para a população periférica Que é quem mais precisa Porque passa situações de enfrentamento mental Que só por Deus de aguentar que é, Eu não tenho comida na minha mesa Como ter força de vontade O meu filho não tem como isso aqui como a mãe tem saúde mental. Eu não consigo dar para o... Poxa, é, é
1: assim. É, ser, considerado... ser óbvio. Não, é considerado louco por causa de um problema, né? De depressão, assim, né? Que tem muito essa reação, né? Ah, acho que eu tô com depressão. Ah, vai, vai, vai. Coisa de louco. Ah, vai, tá com problema, não sei o que. Isso é muito... Isso é muito cruel, assim. Porque, realmente, às vezes, em uma, em uma palavra, você dá o gatilho e você empurra aquela pessoa pro, pro fundo do poço Eu, enfim, já convivi... eu eu convivi com o um Chorão, com um Champignon, conheci eles assim, e, e são pessoas que eu nunca diria que estavam passando pelo que estavam passando importante no meu dia a dia você e dizer tal, isso, entendeu? Poxa,
0: é muito importante que você diga isso, porque a pessoa depressiva, ela ri, ela conta piada, ela tá no meio da galera, ela socializa, ela é uma pessoa. É. Ela tá tentando enfrentar aquilo, às vezes ela bota uma máscara para enfrentar esse dia, para poder sim.
1: Às vezes ela só sorriu ali com você, é que justamente você estava lá na única hora que ela sorriu, entendeu? Também a a questão Exato. é que às vezes você precisa estar mais presente exato não estar presente só na hora do sorriso Entende? É. quero dizer assim não sim, estar só sim, presente sim. no barzinho sim, na sexta-feira com os amigos sim. porque lógico que o cara depressivo vai estar tá sorrindo lá
0: e naturalizar Entendeu? a conversa sobre a saúde mental Isso, que é uma coisa é, que a é. gente quebrar
1: o tabu, você não né? vê
0: tipo eu tô no bar e tô falando sobre saúde não, mental não né fica uma coisa deveria a
1: galera considera uma coisa meio um...
0: ai um papo muito ah, sério é, pesado ou né? baixa astral né ai, é uma astral, coisa
1: né? e aí e numa é, de... é numa dessa você tá falando para uma pessoa que é depressiva pô baixa astral esse papo aí não sei que ela é eu não quero
0: entrar nessa eu não quero ser a pessoa Baixa estrada. Eu não quero. E você tá ali impedindo algo que poderia ser até um degrau pra que a pessoa saísse desse fundo do poço, pra que ela enxergasse também. Que esse fundo do poço tem um fundo, tem um fim, acaba. Chega um momento que você pode voltar e.
1: Tem mola, é. o fundo do poço tem mola. A Fernanda Young dizia isso: que você bate na mola, então você tem que ir até o fundo do poço. E quando você chegar lá no fundo, vai ter uma mola, que aí você vai bater <risos> e você vem. Sabe? É tipo, você sempre volta assim. Bom, vamos falar um pouquinho de, 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 de música e de discos aqui, tá? O velho e o bom novo. Você, você, falou da, você citou do disco da Elis Regina que você colocou o lado A e o lado B, assim. Tem uma coisa, tem uma referência daí, o seu lado A e Sim. o seu lado B do disco? Sim, assim? é uma
0: homenagem, né?
1: Porque não é mais comum lado A e lado B.
0: Sim. Foi né? uma homenagem, uma maneira de dizer, poxa, esses LPs que apreciei.
1: Essa... Isso era coisa de LP, era coisa de... Uma música
0: orgânica, né? é. totalmente humana, onde você ouvia ali as imperfeições também, os ruídos, isso é Puff. importante. E foi uma maneira de homenagear e também de trazer um pouco desse conceito, é, porque o álbum, por exemplo, ele não tem técnicas artificiais de afinação. O que você ouve sou eu. O que você ouve foi o que aconteceu dentro do estúdio. Você, em diversos momentos, inclusive, se colocar o seu fone de ouvido ou ouvir no, numa monitoração, você consegue ouvir a minha respiração. Você
1: Legal. consegue
0: ouvir como eu me movimento no banquinho do estúdio, como eu, me, eu pego uhum. a minha saliva. Isso tudo dá para ouvir no álbum. Porque... Mas isso é
1: textura, né?
0: É verdade, é orgânico Claro É sobre pessoas, porque é que eu vou me deixar robótica Se eu posso ser um ser humano dividindo com outro ser humano
1: Mas isso é cada vez mais raro nas produções musicais?
0: Nas minhas não, mas sim É raro que... Porque também é mais fácil, né? A gente é, é um instrumento imperfeito Que não é possível de afinar Não consigo... Você pode se exercitar antes É músculo, então o treino, né? Eu uhum. tenho hoje em dia um acompanhamento com uma coach vocal Que é a Magali Moussi Que principalmente me ensinou a respirar Porque é uma coisa que... Cara, eu, eu ouvi muitos a, a, autores dizendo isso depois Ouvi assim porque eu ouço a voz deles na minha cabeça enquanto leio que o ocidente não respira certo, né? A gente respira com tórax, com ansiedade, com... E, e, na verdade, essa respiração diafragmática, ela faz com que você tenha não só uma performance melhor, mas que você oxigene melhor, que você tenha uma vida melhor, né? E com a Magali, eu aprendi a respirar. Isso foi é, que legal, assim, hein? algo fantástico na minha vida.
1: Quando você começou, você não tinha técnicas? Você não tinha estudado não. técnicas? É, era, era visceral mesmo, assim?
0: Sim, total. A minha intenção é, era ter a oportunidade de estudar com alguém... Que não manipulasse a minha verdade a ponto de eu perder a minha intensidade musical. Porque quando eu abro a boca e eu canto, eu sinto a mesma coisa que eu cantava no bar. <risos> eu, inclusive, me transporto para o mesmo lugar. Para o mesmíssimo lugar. E se eu canto no meu chuveiro, eu juro para você que eu me transporto para o mesmo É um play que acontece assim... Eu tenho um amor, eu sou tão fanática por música, isso é a real,
1: Legal.
0: que eu aperto o play... E vai. E eu não sou mais de vocês. <risos> <risos> Entendeu? Eu sou só a música, cara. Eu não vejo mais nada, eu não tenho mais nada. É difícil dizer isso, né? Mas eu não sei se, se assim, você entende isso, uhum. mas é mais forte do que eu. Eu não consigo... Assim, por exemplo... Existem pessoas que eu amo com todo o meu ser. Eu vou citar aqui. Um amor de mãe. Ele é um amor maluco. Ele é um amor que ele mata, ele morre, ele é capaz de dar a vida, de fazer viver, de fazer morrer, ele... A gente é louca, cara, de hum. é verdade. A gente que é mãe, a gente ama tanto que explodiu já dentro da gente. Então a gente ficou meio zureta de amor, tá ligado? Eu lembro... Olha que bagulho louco. Eu lembro que uma vez minha filha era bebê e um pernilongo picou o dedinho dela e eu senti ódio.
1: Do pernilongo? Sim. Falou, mano, que, que esse pernilongo, ódio. velho?
0: Como assim? Ódio de uma criatura? Você <risos> tá entendendo o que é ser mãe?
1: Tipo, extrapola as coisas, né? Tudo, você sai do. Tudo,
0: tudo. Você uhum. sai do, do que é natural. Você. Ser mãe é um amor que Instinto, é o mais né? próximo do que a gente tem daquilo que é mágico.
1: Divino, você chama? Divino. Uhum.
0: Não respeita a regra. Uhum. E assim, eu amo a minha filha com esse desespero de amor, entendeu? Mas quando eu tô cantando, cara, eu sou só a música.
1: Mas vindo da igreja, você, você é, conecta uma relação com isso? que você tá eu me falando assim.
0: Eu sou a igreja, eu não aceito ser menos do que isso. Mas a, exemplo, a música é uma a religião.
1: religião. Mas a música é uma Exato. religião para você? Era isso que
0: eu ia te dizer. Eu não sou a religião. Uhum. Eu não sou. Eu não sou o dogma. Eu não sou a doutrina. Eu não, não, nem flerto com esses usos e costumes que vão te fazendo diminuir para caber. Entendo. Tá bom? Uhum. Mas. Eu enxergo Deus em qualquer música, cara. É tipo, se eu ouço uma música no ambiente, Deus está ali, entendeu? E eu sou essa igreja de conexão com Ele. Perfeito. Então é uma coisa que eu só contei, assim, para pessoas muito próximas. Marcelo Lobato, que é, foi uma pessoa importantíssima na minha vida, ainda é meu amigo e tal, eu já contei isso para ele. Maestro Bruno Alves, que é meu parceiro na música. Marcinho Amadeu. São pessoas do mercado que eu já falei sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer sobre isso em público. Mas quando eu canto... quando Qualquer canto... Quando eu canto, eu vou para um quarto, cara... E estamos eu e Deus, entendeu? Só ele. A minha, a, a, o meu objetivo é que ele queira dar o replay. Uhum. Ninguém mais. Se você perguntar assim... Você como artista, você sofre da aprovação alheia, dessa necessidade? Nem um pingo. Não faço nem música pensando nisso. Eu sofro dessa aprovação... Do Deus que eu acredito, do Deus que é música. Entendeu? Que é fluido, que é onda, que é movimento, que é amor, que é representatividade, que então, também é indignação. A, aprova é a
1: aprovação musical pra você é a harmonia disso tudo, assim?
0: A minha aprovação musical é sentir que eu consegui me conectar tanto com esse divino, que ele quer me ouvir de novo. Se eu não sentir isso,
1: eu não quero fazer o show. Uhum. Então você precisa estar em harmonia com esse... Conectada, assim, né? Com tipo... essa
0: espiritualidade. Com esse nível de espiritualidade que é a música pra mim. Como chama esse seu Deus nesse momento? Ele se chama música, cara. Sim. Entendeu? Claro. Claro. Normalmente eu chamo ele de da hora, de pai, de deusinho, gostoso, cheiroso e tal. Da hora Mas é bom. nesse momento, ele é só música, entende isso? Essa é a minha relação. Fala. Eu não faço música pelo que ela pode fazer por mim. Uhum. Eu faço música pelo que ela é E se eu consigo me conectar com isso, cara Eu, eu quero fazer isso pra sempre Já te basta, né? Pra sempre Sim, claro. Ah, mas Kel, só uma pessoa se conectou com essa música Tá ótimo, já são duas Eu e ela Pra mim é isso Por isso que ao chegar aqui A gente começou a falar sobre os números de Era Uma Vez Eu falei, eu não acompanho ótimo. Mas não é que isso não seja importante pra mim Porque claro. é importante Eu, eu preciso viver de, com dignidade da minha arte para que eu tenha leveza para fazer arte então, quando o artista não quer ver a sua música como um produto, você está sendo fruto de um sistema mercadológico que te fez pensar que não é um produto para que você não queira, não foque no benefício patrimonial uhum. e para que outras pessoas possam ganhar dessa ah, pizza. Ah,
1: lucrar daquela... Entendeu? Uhum. Mas o
0: objetivo é que você entenda que... A tua música você não vai vender, mas você pode vender fonogramas, você pode vender porcentagem, pode vender show, você pode vender vários produtos e subprodutos dessa arte, desde que você não se venda, você não venda a sua música. Mas enxergar a música como um produto é dar dignidade a esse mercado que sofre tanto com essa falta de dignidade. É um mercado que for o primeiro a parar, vai ser o último a voltar, tem pessoas passando fome, e pessoas que são invisibilizadas porque essas pessoas que vestem preto só aparecem quando dá dão, quando dão alguma coisa errada.
1: A equipe, a equipe que está por trás de todo show e é, de todo mundo. É por isso né? que eu não
0: curto isso. Ah, mas eu, não, não curto. Eu já falei isso pra minha equipe. Quero todo mundo vestindo na roupa da cor que quiser. Eu quero você se expressando artisticamente. Se você entrar no palco, eu não quero que você seja invisível. Eu quero que a pessoa perceba que eu preciso de outras pessoas pra fazer isso acontecer.
1: Porque o preto da produção é pra você ficar invisível, invisível ali nas, nas sombras, é.
0: E eu não curto isso. Uhum. Já brigava com todo mundo antes. E agora que gestão da carreira tá na minha mão, é tipo assim, ó, galera, veste o que vocês uhum, quiserem, bem tá de florida aí. Só não faz o louco, não me vai mal. Florescente. Porque é, se fosse, é, sabe aquela Sim. coisa de mãe, de Sim. você não vai assim comigo. Sim. Eu quero que você esteja bem. Mas assim, eu toco com uma galera e trabalho com uma galera muito estilosa, assim, de vários estilos diferentes e eles representam isso na identidade visual deles. Então eu não quero apagar isso. Eu não quero apagar os meus músicos. Claro. Eu não é. quero que a luz só seja em cima de mim. Bota a luz nesse batera, cara. Ele é o Cuca Teixeira. Ou bota a luz nesse piano, é uma mestre Bruno Alves, tipo, Você tá entendendo que tem eu outros acho, artistas no palco acho. ou, tipo...
1: Não, e assim, eu, eu, eu sei que você esteve próxima a eles também, Chitãozinho e Chororó. E eu também eu, eu dirigi o show de 40 anos de Chitãozinho e Chororó. E a equipe musical... dele. Eu acho que, através deles, eu entendi muito essa valorização do músico. Porque eu não sou sim, músico, sim, mas eu trabalhei tá com música durante muito tempo. Uhum. E chegava lá e via o artista, de repente, e não, eu não me conectava com a banda que estava ali atrás. Entendo, porque é. a gente é induzido a isso. Isso, exatamente. Uhum. E, através deles, eu comecei a entender... Que são músicos assim, fenômeno Que entre os músicos, o maestro, por é, é exemplo, como você o tá falando, sabe-se o nome e sobrenome. Você o fala. No... De então, Deus. assim, sabe, é você começa a entender realmente. E que às vezes o show só é daquela qualidade porque tem essa, essa é claro que banda sim. por trás, assim. É claro sabe? que sim, porque senão eles não seriam necessários. Exato. É. A
0: gente ia colocar eles lá só como modelo e. Ninguém ia querer isso. Nem o business ia querer isso. Aham, uh -huh,
1: justo. Entendeu? Justo. Eles
0: estão ali porque nós precisamos deles. Sabe? E eu deixo isso claro quando eu vou fazer qualquer trabalho. Ah, quer o mais? Vem só você, faz não sei o que. Eu falo. Gente, a gente vai fazer equipe reduzida pra manter a segurança.
1: Mas eu preciso Mas da eu minha... Mas eu preciso da arte. claro
0: Eu preciso que a arte seja o meu foco, porque eu sou artista. Claro. <risos> né? Então, assim, eu quero um bom músico comigo. Eu quero que ele seja tratado tão bem quanto eu. Eu quero que pro meu músico vegano tenha comida. Boa. Entendeu? Por quê? Porque ele é um artista.
1: Claro, né? Porque ele é
0: um ser importante ali naquele lugar. Então, a gente precisa humanizar o nosso olhar quanto a isso, sabe? Só que, para humanizar esse olhar, é preciso que marcas dentro do mercado que têm voz, que têm influência, possam dizer para o seu público, possam mostrar para o seu público, possa ter, por exemplo... É eu ia citar, uma, vou citar essa palavra mais forte que seja, precisa ter decência de compartilhar a sua ficha técnica
1: Meu, eu ia falar sobre o apresentador que não apresenta a banda, sabe Ou a, o Faustão é um cara que apresenta a banda o Faustão, ele já tem essa... Ele já tem a visão ali uhum. de que... Não, não sei se ele apresenta todas as bandas, mas ele é um cara que vira e meia e fala... E é você aí, meu, seu nome, não sei o quê. Ele deixa falar, porque é isso, né, meu? O apresentador que não deixa a banda se apresentar, assim... Sim, sim. Tá lá cinco pessoas no palco, tá, tá o artista. Ele fica só falando do artista, parece que as outras cinco ah. pessoas...
0: Eu, eu vivi muito isso, assim, na, estra na estrada também, porque às vezes você vai dar uma entrevista e o músico tá perto, ou ele tá pra tocar com você, ou na TV, ou no rádio, uhum. ou... Uma coletiva... Eu sempre insiro músico. Assim, eu fico tipo... Não é, Melo? A gente não faz assim, sabe? Então, maestro, não é... Porque, claro. tipo assim... Ele tá ali para quê, cara? É. Ah, ele tá ali para ser o meu piano. Não. Ele está ali para tocar o piano. Quem toca o piano é um artista. É uma pessoa. Por que não inseri-lo? Se você inserir esse músico... O público vai começar a enxergar Lógico. esse músico. E, por exemplo... O nosso mercado está abandonado. Por quê? as pessoas não entendem o quantas famílias quantas famílias estão passando fome quantas famílias compõem esse organismo vivo que é, é. o meio artístico musical sabe então assim é, se a gente consegue enxergar essas pessoas a gente não invisibiliza essas pessoas a gente começa a tratar com maior respeito começa a, a começam a surgir ações projetos união porque não se engana, o business da solidariedade também existe. O cara que vai lá e faz uma live, ganha claro. 8 milhões na live e paga 400 reais pro músico dele. Existe, tá bom? Não é, ah, o cara foi lá, fez uma live <risos> pra doar pras pessoas hum. que precisam. E o músico dele passando veneno porque ele não é capaz de pagar o que ele tem. Porque, assim, existe... É claro. que você nunca pediu desconto para os seus músicos? Já. Cara, eu não tenho. Eu quero levar vocês. Eu não quero ir seca. Eu quero levar vocês. Eu quero mostrar vocês. Vocês conseguem chegar num lugar, sabia eu peço com muito amor, porque eu sei o tamanho que esses caras são e o que eles representam dentro claro. da música. Eu tenho o privilégio de saber. Porque é privilégio meu de saber. Muitas pessoas não sabem o que eles representam, mas é privilégio meu de ter acesso a isso... Porque nós não temos acesso. A música não é um lance, como você disse, que está lá na escola, que está lá no, no dia a dia, que o tempo todo você é instigado a saber quem foi o compositor, quem foi o, o técnico de Imagina. som, quem foi o engenheiro, quem foi... Imagina! Só então, assim, se você que... é do meio, você...
1: Claro. Você
0: vai lá, deve, Não, e,
1: né? E às vezes, a gente tava falando disso da valorização da banda... Às vezes, é, é um artista solo com o seu nome... Tipo, no, no, no seu caso, assim, uhum. seu nome... E você tem uma banda que é a sua banda. Uhum. Tem um outro caso que é até pior... A banda chama Exalta Samba. E, você te, e, e a maioria conhece duas pessoas. O resto também. Não, é a banda, não era a banda do Pericles, entendeu? A banda do Tiaguinho. É, 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 eles não estavam em carreira solo e atrás estava a banda. Não, eles eram a banda. A banda. Tudo bem que no caso do Exalta Samba, os, os músicos eram mais conhecidos chegaram a ficar mais conhecidos o Brilhantina né essa turma assim mas
0: ainda assim mas não é não é a, a duras penas
1: é cara. não não é o mesmo protagonista e aí
0: também se você for conversar numa conversa um pouco mais profunda sobre business talvez até te provem que isso tira o foco da marca e a marca é o artista e nós precisamos focar nessa exposição repetida e o business pode é... Firmemente te passar Uma coisa que é embasada em teoria Cabe você artista Entender qual é o equilíbrio Desses dois mundos Porque se você também diz Eu não quero business para mim Você está novamente se impossibilitando De usufruir de benefícios Perfeito. Financeiros claro. Então você perde a sua dignidade E até a sua voz Porque o dinheiro ele também é voz O dinheiro ele também é espaço Ele não representa só dinheiro Ele representa poder
1: Claro, e esse dinheiro vai acabar ajudando aquela banda Que está invisível Com Só, que, né? Só que também, às vezes, eu, eu, eu sinto Vou citar um outro exemplo aqui, tá? Tô viajando com você Mas é o sync Uhum o Justin Timberlake lá, lembra? <risos> Chegou uma hora que os caras mesmo falaram assim, deixa o Justin aqui na frente, porque a gente consegue ficar mais uns três anos aqui, porque o cara é um monstro. Sim. E eu, né, às vezes tem um entendimento da banda também, Exato. de entender que a, o sucesso daquele frontman está trazendo o, o, o benefício pra eles também. Às aí vezes não é você entende que encontraram
0: isso. esse equilíbrio.
1: É complicado. Onde
0: o business pode interferir positivamente. Isso. isso. E aí todo mundo, mesmo num jogo de egos, porque nós artistas, nós temos um, é um pouco, né?
1: É, as bandas acabam nesse momento, normalmente.
0: Porque é muito difícil você lidar com essa história, porque você quer ser protagonista da sua história, e a sua história é aquela banda, porém você não é o protagonista da banda.
1: É muito difícil, eu é super muito difícil.
0: entendo. É muito difícil, todo mundo tem o seu ego, claro. o seu individualismo, a sua, sua vontade de vencer, até porque a gente tem essa ideia do vencer na vida é estar em competição com o outro e ganhar o primeiro lugar. Então, sabe, eu prefiro a ideia de viver. Eu até falei pra você antes, né? Eu sou péssima é, com competição. Foi. Quem me conhece sabe. Eu sou daquelas que, tipo, eu perderia o jogo pra ficar bem, entendeu? Eu, tipo, vai lá. Vai, faz faz, o, faz gol. o gol! E eu sou do time, <risos> entendeu? Adversário. Eu. Assim, ah, Raquel, você não é competitiva? Eu tenho uma co competitividade assim, um, um, uma coisa dentro de mim, mas isso não, não é uma coisa que transcende, um que eu de alguma forma que eu consiga até colocar pra fora, assim até tô numa competição, mas a, a partir do momento que começa a trocar com o outro já acaba aquilo, assim. E esse lance do, do esportes com time, por exemplo pra mim, sempre foi difícil, porque se é time, porra, adoro você, você também é um time, que você <risos> entende assim então eu nunca leio muito bem eu sou péssima em qualquer tipo de esporte, assim, eu... Em todo e qualquer tipo de esporte, eu sempre fui a pessoa que pedia, ah, deixa eu
1: ficar O negócio aqui, era música. Deixa... Deixa
0: eu... É, não era música na época da escola, era mais ler. Eu leio há mais tempo do que eu componho e canto, com certeza. E ler é um amor, uma paixão visceral, então até hoje eu sinto necessidade de ler.
1: Mas ler ajuda na escrita, né?
0: Muito. É tipo assim, você é um compositor e você precisa de vocabulário. Porque, de repente, eu tô compondo para cinco marcas diferentes a mesma música. Não dá. <risos> Ou eu tô sempre rimando amor com dor.
1: Exatamente. Não dá. É. Então,
0: tipo assim, você precisa sair do óbvio né? também. Você precisa, né? Como Einstein diz, né, uma, disse, né? Disse, a mente que ela se expande, ela nunca mais torna o seu tamanho original, né? E é isso que a gente busca, que a gente se expanda a partir de, assim a gente consiga ter todas as possibilidades e possa usar o melhor. As pessoas pensam, você quer expandir o seu vocabulário para que o seu vocabulário seja rebuscado? Não, vai ler minhas letras, vai ver minhas músicas. Essas músicas, elas são músicas com vocabulário simples. Quando você, como compositor, está estudando para adquirir vocabulário, uhum. você está se dando possibilidades para escolher o melhor para cada música. Claro. E não a necessidade de escolher o mais complexo ou tudo mais. Mas para um letrista, por exemplo, que é o meu caso, porque eu faço a letra da música, existem pessoas que só fazem a melodia e tudo mais. É muito dinâmico o nosso mercado. Mas para o letrista é importante que ele tenha essas possibilidades para usar de maneira diferente em cada composição colocar a assinatura dele, mas sempre diversificando a sua maneira de abordagem. De falar, né? É, você precisa abordar de maneiras diferentes. Claro. Ninguém quer que a sua... Só... Ninguém quer. Eu não quero que a minha música seja sempre a mesma música, compor sempre música... Igual. Ninguém quer isso. Por mais legalzão que você seja, eu não me importo. Você não quer que suas músicas sejam todas iguais, porque isso vai te impedir de colocar pra frente mais de uma. Vão escolher a melhor entre todas aquelas que são iguais e aí só vão fazer uma. Porque é mais... É uma visão melhor estratégica de mercado até Porque se você tem muitas coisas parecidas Lance o melhor do que de tudo isso que é parecido E não tudo isso parecido um com o outro é,
1: Perfeito Essa é a real, é Mas uma você, dica que eu Você daria. já se pegou em um momento é, querendo fazer outro era uma vez? Tipo... Não Não, né? Isso deve ser terrível pra um... Nem tem como Nem tem, né?
0: Imagina eu competindo comigo, gente. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu vou competir comigo. De qualquer se forma, você eu vou ganhar. perder.
1: Não, você ia deixar você ganhar. Exato. E a mas outra você ia, ia perder, perder também.
0: Que complexo. Não, complexo não quero complexo. pra mim. Complexo. Não, também não acho que é possível, tá? Compor uma outra, não sei o que lá. Ai, compõe um é um amor. Isso, não, uma, não mas, não mas é.
1: meu, devem ter músicos que devem ter passado por essa pressão, assim, eu na vida, recebo, né? Eu
0: recebo... Desculpa, galera de gravador editor. Eu amo vocês, vocês sabem. A gente gira a roda junto. Mas eu, eu recebo, vira e mexe, assim, um empresário que diz... Se oh. você fizer uma era uma vez pra mim, isso aqui eu fico amor, mas eu, eu fiz uma só pra mim? Claro, você que já que me basta, Brote é? uma pra Aham. você do nada. E como
1: brotou essa? Como brotou era uma vez, assim? Da onde de um, vem? De um
0: momento de muito caos, porque eu tava... Era uma vez, foi um meu momento de sucesso e um meu momento caótico, eu vivi ali diversas relações profissionais abusivas, diversas relações pessoais abusivas. Eu vivia num momento caótico, num momento de tortura psicológica e eu precisava estar bem porque era uma vez que estava acontecendo. Isso já acontecia ao compor e perdurou até Olha, quando caramba. ela fez sucesso. E Nossa. pouco consegui eu, nessa época, comemorar o sucesso da música porque estava vivendo nesse completo inferno. Então, se eu te disser estava que... com uma pe... Você
1: estava com uma pessoa, é isso?
0: Era uma, era uma relação que era pessoal, mas também era profissional. E
1: essa pessoa tava tá? com você desde o começo do... Desde quando você escreveu a música até ela estourar? Assim, é isso, Raíssa? É. Olha, caramba.
0: E deixou resquícios quando foi embora também, porque... Logo foi embora também. Mas deixou esses resquícios de... Puta, eu, eu literalmente quase morri. Eu me peguei num hospital com pneumonia e eu tinha certeza que eu não ia voltar. Então foi muito difícil, não só eu sofri Havia outras pessoas envolvidas Que moravam na mesma casa que eu E também sofreram e também, Enfim, foi um completo caos tá? Não foi só comigo, tem muita coisa envolvida Eu, eu não posso nem me estender Por questões, enfim Que legais, são óbvias, isso? legais ah, é? Que podem gerar, e, enfim Porque foram pessoas que eu tive relação, uma relação contratual Então isso tudo gerou Um, um, um completo inferno Assim e eu não consegui comemorar, mas o momento da música sempre foi puro. Esse inferno não acontecia no palco e era por isso que eu queria estar no palco. E por isso, até o último momento que eu consegui respirar, eu fiz o show. Eu saí do show vomitando no pé do Rick Bonadil, que era meu produtor, e dizendo: Eu estou muito mal. E ele dizendo: Cara, o que está acontecendo com você? E enfim, já era isso. E de lá eu fui para o hospital e fiquei 18 dias internada. Mas eu quis cantar até o último momento, porque cantar era o meu momento de nada estar acontecendo, entende? Eu estava naquele quarto, existia eu, Deus, aquelas pessoas que se conectavam comigo. E eles eram a minha fortaleza. O meu público é isso, entende? Uhum. É essa conexão e é essa proximidade. E eu resisti. Mas eu não só resisti, como esse momento de caos também foi o melhor momento da minha vida. Porque foi o momento de eu fui levada à terapia. E a terapia mudou a minha vida Então uhum. o caos que me colocou lá Me fez melhor Porque eu tive acesso E aí eu entendi é a mola do fundo do poço. Falei, cara, é isso que eu precisava Eu nem sabia que eu podia me fazer esses questionamentos Eu nem sabia que eu tinha direito de mudar tudo De recomeçar De recomeçar, de escrever uma nova história e Se essa já tinha chegado ao fim Eu não precisava chegar ao fim Junto com essa história Sim, lógico. Eu podia viver uma nova história E foi a terapia que me mostrou isso e a composição de Gera Uma Vez, apesar de num ambiente desse caos, foi tão pura quanto. Eu queria falar de saudade, porque eu sentia saudade de ter uma vida, por exemplo. Então, isso já nasceu em mim. Mas eu queria... Eu sempre quis, desde a conversa com meu pai, que eu disse que eu substituí, quis substituir o eu pelo nós, uhum. eu venho buscando o outro. Então, eu perguntava para as pessoas... Do que você sente saudade?
1: Olha, você ia é com um bloquinho de, de anotação, perguntava assim? Eu
0: perguntava no Instagram, perguntava pessoalmente, perguntava na rua, perguntava perguntava pro caixa do supermercado. Eu perguntava sobre isso e eu comecei a viver essa música. E eu me lembro que eu tinha lançado uma música e essa música ficou disponível e eu não queria gravar o clipe porque eu achava que o clipe tava meio sensual, não era muito a minha pegada, não era muito a minha verdade. E eu falei, eu não quero cantar isso. E aí foi me indagado, então o que, é que você quer cantar? E eu fiz Era Uma Vez Aí. É isso aqui que eu, que quero, eu quero cantar. Que eu quero cantar.
1: Essa é a música, a minha música, né? Entendeu? Que vem de dentro da minha alma. Isso traduz o
0: que eu quero fazer. Eu quero me conectar com as pessoas. De maneira que isso seja útil. Que seja algo essencial. Porque falar de tudo, já falaram. O que é que eu tô fazendo aqui, então? Eu tô aqui para fazer algo único no coletivo. Não no individual, porque eu não sou genial. Entendeu? Eu sou uma pessoa afim de fazer pelo nós. E talvez isso, às vezes, faça com que as pessoas me vejam como alguém genial dentro do, do, do meu rolê. Total. Mas essa genialidade não é minha, não é um crédito meu. Quando eu furei a bolha, ficou genial. Uhum. E nem fui eu, foi o lance todo.
1: Mas é que é muito louco você imaginar que Era Uma Vez, que é uma música totalmente solar... E totalmente brilhante, assim, né? É, é, que fala de infância, que fala de pureza. Foi feito em um momento de tanto caos. Eu acho que isso é quase que uma, uma lição, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, assistindo. A gente nunca sabe, a gente falou muito, assim, né? A gente nunca sabe, a gente imagina. Porque encontrou sorrindo no bar e acha que tá tudo bem. E não tá. E não é porque eu ouvi a sua música era uma vez, e tão linda e, né? É... Que tava tudo bem, assim, né? E que eu também que... penso
0: assim, o que você mais quer no caos? Você quer um dia de sol?
1: Claro. Você e, quer que acabe? Essa música, Por ela, ela foi uma busquei. fuga, né? Uhum, ela foi um...
0: Foi um, um grito de esperança. para que quando eu escutasse, primeiramente, eu soubesse que havia um lugar melhor... Uhum. E que mesmo com a maldade do mundo, como eu cito na música, que você não a veja como
1: normal. Uhum.
0: Que seja transitória essa maldade. Que isso passe. E isso você sente na música.
1: Totalmente, totalmente. Entende?
0: E toda vez que eu canto essa música, as pessoas falam assim pra mim, você não, can não cansou, não enjoou de canta Porque eu cantei muito.
1: Nossa, imagina.
0: E se eu disser que você cantar uma ainda coisa, muito? Eu canto em casa quando eu tô sozinho. Duvido. Eu canto com o meu gato. Eu canto no banheiro.
1: Mas com paixão?
0: Com muita paixão. Ela significa isso tudo? Lógico. E assim, sabe o que é o melhor? Eu canto agora, cara, e eu tava certa.
1: Tudo ia mudar mesmo. Mudou. Claro. Eu tô livre. É, ele é seu. É muito marcante, né, para você. Assim. É um hino. Uhum. No
0: melhor sentido. Uhum. Sabe quando você tem um time do coração e você canta aquilo a plenos pulmões.
1: E você se identifica quando assim. quando eu
0: canto era uma vez, eu canto com essa vontade. Você jamais vai me ouvir cantando a minha música sem vontade.
1: Então, um músico que nega a sua música de maior sucesso, o que, que você acha sobre isso?
0: Talvez ele tenha sido influenciado a não ser um cantor de um hit só e ele tenha muita raiva de sempre cantar a mesma música. Às vezes não é sobre você. É importante você ser músico, você ser artista, que você entenda o que é a motivação sua e o que é a motivação do outro que implantam em você. Eu ouvi muito assim, você não tem medo de ser um artista de uma música só? E uhum. eu respondi, não, porque eu não compro uma música só. Pra mim, sempre foi simples responder isso. Porque se eu tenho mais de uma música pra oferecer, eu não serei uma artista de uma música só. Mas existe uma visão do mercado que se aquela música, por exemplo, era uma vez é maior do que eu. Essa música é maior do que eu. Ela chegou em pessoas que não sabem que esse é meu rosto.
1: Se não, o número, o número no YouTube... Pega aí, Léo, o número de views no, 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 no vídeo... legal. É, é assim, surreal. É surreal. Sim. O Léo, que é um cara de números de, de YouTube... Vamos ver. Vamos eu nem ver, sei Léo. mais. Como não, é tá comigo, Não, não eu, para eu, de crescer. Não, é, não é, surre lindo. é surreal. É, é a assim... é é
0: temporal. É, é lindo. Ela, ainda toca nos rádios. Ela atingiu muita eu gente. Eu ainda né? ouço.
1: É, querem chutar? É, é. Fala. Vai, vai, vai. Não sei. 300 vai. milhões, alguma coisa mais. assim, não é? Mais.
0: 310 milhões. Uau! <risos> 310 milhões? Aonde? No, de, no clipe? É. Só no clipe? É.
1: Quer é o número exato? 310, 562, 122 visualizações. Cara. Não, você... você é, mi, é, é milhões, mas você faz a... Co... É verdade, é milhões. É, só viu? de like são 3 milhões. Caraca, hum. cara. Gente, obrigada. Não, mas, meu, é, é, é realmente... Não, Parece vai, Léo. Sério, Léo, é o número, não, assim... É impressionante. É impressionante. É impressionante. É número é fabuloso, muito cara. surreal, né?
0: Entendi, ela é maior do que eu.
1: Mas é bonito você falar que ela é maior do que você.
0: Ah, mas é só consciência. Você poderia falar é...
1: nenhuma música maior do que eu. Ah, mas aí eu só
0: seria um idiota que vocês deram a oportunidade de ser artista. <risos>
1: e que não tô honrando com o título, né? É,
0: mas saibam que o povo tem poder. Se e a vocês partir... não tá com streaming, não é,
1: Exatamente. <risos> e a partir dessa música, é, te abriu assim portas pra cantar com Chitãozinho Chororó. Não é demais? Elza Soares. Xan
0: de Aviões. Xan. Chão... Ele é tudo, cara. Eu escutava ele e aí, de repente, eu tava cantando com ele. Ele era meu amigo, eu conheci a mulher e os filhos. Não é sensacional? E
1: esteve em estúdio com essa galera, assim?
0: Com o Xande, eu gravei ao vivo. Então, eu fui a Brasília, a gente gravou no Isso Valendo. Isso é legal,
1: né? Uhum.
0: E foi uma pura conexão, assim, porque... Eu encontrei com o Xande no camarim e a gente já era amigo. Sabe, eu já, uhum, já tava já. brincando. E, ah, que
1: admiração bem. Musica... a admiração artística é... cria isso, é. não cria? E
0: ele me tratou com muito amor, muito respeito, muita estrutura. Eu fui tratada muito bem por Pedro Mota, que é um nome grandioso do mercado e que eu conheci ali. E que me tratou praticamente é. assim como uma irmã mais nova, sabe? O que você precisar. Eu, tô... eu me senti muito amada. Chitãozinho Chororó, eu nem acreditava. Assim, eu tava passando por um momento que era... Era bem... Eu saí do hospital, tava nesse pós. E aí eu fui convidada e eu nem acreditei. Era ele, era o Chororó. Eu, eu ele joguei... te convidou
1: pessoalmente? Cara,
0: ele me ligou eu joguei o celular no chão. Eu falei, Chororó eu
1: Você não acreditou?
0: E aí, aí eu ouvi assim, ó... Mas você você é cantora. Pode ser que seja o Chororó, porque você é artista. E eu pensei, eu sou artista? <risos> Pode ser o chororoi Quando eu peguei o celular e coloquei no ouvido de novo, ele tava rindo muito de mim. <risos> eu não acredito que você me jogou no chão. Não.
1: <risos> que me jogou no chão. E aí
0: eu disse, caraca, você é um chororói. Eu tava muito emocionada, muito, e eu não... Eu não tento fazer um, hum, chororó, bem, prazer, que é o Smith. Eu fico, tipo, uau, chororô, eu nem acredito que você me ligou. Eu te amo tanto, minha mãe te Nossa. ama, minha família
1: te ama. E a voz, né? A voz que ele e tem aí, é... você...
0: Eu fui lá pro Rio de Janeiro gravar. A gente não tinha, tipo, ensaiado nem nada. Eu fui lá...
1: Evidências.
0: Eu gravei é um projeto de mulheres, elas em evidências que eram evidência que é, são várias mulheres grandiosas, marcas grandiosas do mercado, Alcione, Marília Mendonça entre outros. E nós estávamos comemorando esse esse tempo, parece não me engano era 44 anos da música evidência, era algo assim. Eu não, não, talvez não Pode seja ser. esse número, mas era algo assim. E eu tive a oportunidade de cantar. Uma música com eles, que foi Pode Ser Pra Valer, que é um rock'n'roll gostoso. Me diverti com o Paladini um beijo, banda, vocês são incríveis. E dei ali minha cara, acabei me divertindo mesmo, sabe? Me permitir. Falei, leia. cara, eu
1: tô aqui. Lógico. Eu vou
0: me divertir, Poxa. eu não vou sair daqui dizendo, fiquei ansiosa, nem me lembro o que aconteceu. Eu falei, eu vou me eu divertir. Eu ia te
1: perguntar, você fica meio nervosa, assim, não pra fico, subir com essa galera? Sinceramente,
0: uhum. não. Fico, tipo, A ansiedade não é, meu Deus, tô ansi... é mais tipo, precisa acontecer. Eu quero sempre ser a primeira artista, sabe? Quero subir logo no palco.
1: Ah, nossa, Quero sim, cantar logo. Putz, Ai, me chama, sim. me
0: chama. Tem artista que... A do final que...
1: é dose, né? Você é a do final, depois de duas horas de show? Tem
0: artista que curte, porque, por exemplo, nossa. imagina, a Alcione não pode cantar antes de mim, amor. Ela é a Alcione, sim, assim, entendeu? Deus. Tipo, ela tem que vir enregaçando no final, meu.
1: Uau! Mas é um tempo totalmente diferente pra quem entra no começo, pra quem entra no final, sim, assim, sim. né? Um...
0: E aí, pra mim, era assim, eu quero cantar logo com eles. Eu quero eternizar isso. E eu tava num momento ruim, viu? Eu fui acompanhada, assim, a pessoa que tava comigo, o Hélio, ele, ele me viu passando muito mal no hotel e eu tive tava num momento muito ruim, Você assim. falou que você tinha
1: saído tinha acabado de sair do hospital.
0: É, era muito recente, eu tava muito fraca, mal conseguia tomar banho sozinha, sabe? Caraca. E eu fui lá e, e tipo, eu fui passar o som, né? E eu tava de tênis e o chororó, ele, ele é menor, uhum. né? E ele é tão lindo. <risos> eu E eu tava com... Um figurino que era um salto alto. Eu falei, cara, eu não vou ficar maior que esse cara. O show é dele, sabe? Eu quero ficar do tamanho dele. Eu quero que ele, que ele cresça. Eu quero, eu quero ouvi-lo cantando a minha música. Porque eu cantei Pode Ser Pra Valer. Eu cantei Evidências. E eu cantei Era Uma Vez com eles. Então, tipo assim, sabe isso?
1: E a voz dele encaixa muito bem pro Era Uma Vez, né?
0: A música podia ser dele. Nem precisava ser minha.
1: Eu nem queria ter gravado depois de ouvir aquilo. Ficaria linda na voz, do... na voz dele. E ficaria... vou falar
0: uma coisa pra você... É muito bom ao vivo. É. É tipo, é alienígena. É muito acima da média, irmão. Não é tipo, uau, o que, que é isso? Chororó, pra que é isso? E o Chitão também é na cabeça da nota, é na cara do gol. É...
1: Baita segunda e, uau, a voz Uau, o que, que
0: é aquilo acontecendo? Ah, e aí ah. eu tava com o Enir, com aquele... Pra quem Sim. não sabe o que é Enir, é um fone que vai no molde da sua orelhinha, assim. Você não vaza som, fica bem Não vendo.
1: vaza som e você ouve o quê? Você.
0: Você ouve, você ouve, seu microfone. Você ouve o que liberarem pra você lá na tá, mesa de som. Tá. Ou seja, você pode ouvir a banda toda. Perfeito. E você vai ali naquele momento da passagem de som, dizendo Ah, aumenta mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho tal coisa. Os músicos vão passando som e as vozes também. Então é a nossa maneira de ouvir de dentro pra fora o Enir. Uhum. Quando eles começaram a cantar. E eu vi que eu tinha, eu, tinha eu tinha escrito aquela música e os Titãozinho de Chororó estavam cantando hum. aquela música que eu escrevi na minha sala.
1: É, isso é muito forte.
0: E com aquela perfeição que eu só conseguia pensar, não precisa de mim, não precisa de mim, nem precisa cantar sozinho, sabe? Mas eu até pensei em dizer, canta sozinho, porque foi um baque pra mim, se assim, foi tipo... Eu vi a minha música virando uma música sertaneja. É muito forte pra mim, cara, porque o sertanejo, ele faz parte da minha vida.
1: Sim. É que o sertanejo, nessas horas a gente percebe como o sertanejo, ele é amplo, né? É. Porque o, o Fresno já fez um show com Chitãozinho e Chororó também, num projeto da Coca-Cola, lá Legal. da época de MTV, 2005. Legal. Procura depois no, no, boa, no YouTube, boa, que é bem interessante. E aí eles trazem o rock bem pesado com guitarra e encaixa com o sertanejo assim também. Porque
0: eles são incríveis, eles são excelentes eles não têm barreiras Sim. eles são pássaros, você entende isso? eles são livres
1: é, eu ainda acho que o, o Chororó ele é um pardal, assim, com aquela voz assim, né, ele é o próprio mas
0: a força é o Chitão
1: uhum. o Chitão
0: começa a cantar e o palco cria chão ele é a força por isso entendeu? que até hoje
1: eles estão juntos né? é
0: muito lindo, assim, é impressionante
1: é, são os godfathers do negócio, é, assim, é, né?
0: É. Uma outra pessoa que é excelente ao vivo, que eu gravei um DVD com ela e ambas estávamos gripadas. E ela é raia, assim, a Paula Fernandes. Ela é excelente.
1: Voz e...
0: Afinação e entrega vocal e, e segurança vocal e musical. Uhum. Ela tá sempre muito segura de que o som é dela. E eu compus duas músicas pra ela nesse DVD e uma delas ela me convidou pra fazer. Que então legal. eu nem esperava esse feat. Quando eu fiz a música Prometo, eu fiz pra ela. Eu parei pra fazer essas duas músicas pra ela.
1: Aí ela te convidou.
0: E ela falou que oh, essa música também é sua e eu quero muito... Eu me senti até assim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu chamo ela de passarinho, né? Porque é muito isso para mim, assim. E ela me chama de girassol. E aí, eu lembro que eu fui cara gravar o DVD e ela tinha preparado um presente para mim que era um queijo enrolado num pano de prato que ela bordou. Uau! Olha que incrível! Bem presente isso, de
1: fazenda, assim, né? Aquela coisa bem... Eu
0: me senti irmã dela quando ela fez isso para mim. Eu foda. me senti assim comadre dela quando ela fez isso. E ela fez muito certo Porque quando eu subi no palco Era para ser divertido entre nós A gente sabia o quão difícil estava sendo aquilo para ela Porque ela queria estar no seu melhor estado uhum. Esse DVD ganhou um merecido Grammy Entendeu? Sou muito grata por estar lá Com ela e ter registrado Imortalizado esse momento Ela é excelente Ela manteve a, a, a qualidade vocal Do início ao fim do show mesmo estando gripada, eu cantei uma música, pra mim foi muito difícil, tá? Porque era uma pressão de DVD no hum. melhor sentido possível, o, o, o camarim, o bastidor tava Tem que tá incrível. Tentar muito
1: redondo, né? Mas ela
0: queria mostrar o melhor. Claro. Ela tava voltando mesmo pra mostrar o melhor. Quando eu digo voltando, é tipo voltando com um trabalho muito... Entende? Muito e ela encarou foda. um show
1: desse, desses. Sim, Gritada. E, tava, e tava
0: assim, passando por uma polêmica, né? Que foi a questão da música e tudo mais. E aconteceu com o Luan, que também é, é uma pessoa que eu amo muito, ele sabe disso. É um, uma pessoa que assim, eu sou muito grata pela conexão que a gente criou. Mas tudo isso estava acontecendo. E ela estava bem abalada, mas ao mesmo tempo muito forte. Muito guerreira, muito. Ah, é? então é, uhum. então é gripe, então é isso, então é tudo, essa pressão e ela decidiu lindamente que os fãs fariam um dueto com ela e eu tô pra te dizer assim que eu tava no camarim essa hora e o, os tecidos, as coisas no camarim, a mesa, as toalhas, elas faziam assim ó. o público cantando junto aquilo foi assim, foi mágico pra mim, eu me, me emocionei muito nessa hora eu não tava no palco eu me emocionei muito, sabe? Eu chorei muito enquanto ela cantava. Eu gritei muito quando ela cantava. Você estava tipo, no seu
1: camarim, assim. Eu
0: tava no é camarim. É que esse
1: camarim de show é muito particular, no camarim,
0: né? Eu tava na escada. <risos> mas ainda era parte do... <risos>
1: Esse backstage de show, ele é muito, muito maluco, né? É porque É, é porque é você, você não tá na plateia, você não tá no palco, você tá ali embaixo. Uma coisa é, meio de coxia é. do teatro, assim, também tem essa é, mágica. E você
0: se sente meio pertencente, assim, também, né? Tem essa, essa sensação do prazer de ser pertencente àquele que vai subir, que vai fazer, ou pra fazer é ser possível que aquele suba, né? Então, isso. é muito louco, assim. Festival
1: o... é legal, né? Pra músicos, porque tem isso, né? É, você encontra é. uma galera é, aí eu de camarada. Eu fiz
0: o Rio com a com a Elsa eu fiz o rockinho com. essa naturalidade aqui irmão e aí eu fui just lá just another entendeu? day né
1: just another só mais um dia aqui acordei
0: né? um dia a Elsa tava lá, lá Elzinha
1: e aí como dia é que é a Elsa pana.
0: A Elsa é uma força da natureza ela é uma deusa ela nem é real entendeu apesar de ser no ensaio eu já fiquei muito assim o ensaio é um show ela leva a sério, né? Ela solta a voz, nem sai, ela
1: não que... se protege, não se. O
0: que? Se preserva? Se esconde, é,
1: não se preserva? É mesmo, cara. Ela
0: não te preserva. <risos> ela vai lá e dame! E eu fui, assim, tinham diversas né, mulheres incríveis ali, homens incríveis com a gente. Ela doou o palco pra esses artistas também fazerem parte. E eu canto uma música com ela que. Que fala sobre abuso doméstico... e que fala sobre a importância da, da denúncia do crime contra a mulher. Foi muito pesado, assim, no bom sentido para mim. E, e, e
1: ela é uma representante disso tudo, assim, né? Ela é a né?
0: representante disso tudo, né? É. Deus é mulher. É, é. Esse é o, é o título de Elza Soares. Isso é... E, assim, quando você diz Deus é mulher... Por favor, religiosos, não se ofenda, porque nós estamos dizendo que Deus é aquele amor de mãe, de uma mãe preta que ora pelo teu filho todo dia porque sabe que a cor da pele dele pode fazê-lo morrer. Sim. É um amor diferente, sim. é um amor de Deus. E por isso nós fazemos essa relação de que Deus sim é uma mulher preta. E Deus é Elza Soares, nesse sentido, de uma mulher preta que fez, que aconteceu com seus filhos, que sustentou a tua música, que cresceu artisticamente como mulher num ambiente muito mais machista do que o que eu cresci, porque ela abriu lugar para que eu pudesse pisar lugares que não me aceitariam pisando. Essa mulher veio antes de nós. E ela permanece aqui. pois Ela é, é imortal. ah é Ela 60. é a mulher do fim do mundo. É. É, não é só o título do CD. Ela é a mulher do fim do mundo. E quando você sente aquela voz, quando você ouve ela dizendo que a, a, a carne mais barata do mercado é a é carne que... negra você entende automaticamente o que ela está dizendo. Você não precisa de um viés político, econômico, social, e, bababá, e um grande debate cheio de termos em inglês que dificultam o acesso da população a esses conceitos. Elza é uma música política. E faz isso muito bem, faz isso majestosamente. Eu chorei muito no camarim, fiquei muito feliz. Eu... Ela me permitiu improvisar na hora da minha música. Então, se você... Você coloca lá o play na música é um improviso eu entro falando todas as bruxas presentes para trazer as mulheres para esse momento pelo direito de ser quem sou eu nem lembro do texto porque enfim foi foi muito ali na hora tal e a gente cantou essa música foi um momento assim que eu vou eu vou guardar para minha vida inteira estar com a Elza no palco e
1: a, e a voz rasgada da Elza assim como é como é que como, né? como é que não vai embora uma voz dela, sabe? Como é que ela mantém, que técnica vocal que ela usa? Porque parece que quando ela tá rasgando aquela voz, você fala, bom, amanhã ela não vai conseguir falar, né? A
0: Magali Mussi, que é a Maga, que é, é assim, uma fada pra mim, que é a minha coach vocal, ela diz assim, música é respirar. Então é o ato de estar vivo. Elsa Soares está viva. Quando ela canta pra você, o respirar dela é aquele. Uhum. É aquela música ácida, indignada, preta, é. brasileira. Eu tô arrepiada dentro do, do, do... Entende? Só de lembrar? Sim. Eu, eu, entende isso? Uhum. É muito... É mágico, cara. É, é Deus? É, é música? É, é o que tem de melhor em nós, assim. É o que a gente deveria querer dividir para multiplicar. É o que nós temos de melhor. É sobre as coisas que nos unem, não as que nos separam. Não as que nos dividem. É, eu também tive uma bênção na minha vida que foi, assim... Amado Batista... Um cara da minha infância, do churrasco de domingo, de, de todo mundo, eu acho, né? Maravilhoso,
1: totalmente.
0: E aí, quando ele me chamou pra gravar... <risos> eu falei,
1: mentira, cara,
0: que o Amado Batista. <risos> e uma música que eu já conhecia, que já tinha sido belíssimamente interpretada por uma outra mulher... Se não me engano... Você pode pesquisar pra confirmar aí pra mim com quem que o Amado cantou Separação? Não me lembro se foi, foi com o Joana, com quem foi com... Mas foi lindamente apresentada essa música E eu tive a oportunidade de reler Separação com ele Que é uma música que já tá no imaginário brasileiro E pude dar a minha cara para essa música Que já fazia muito sentido para mim Que já tava na minha memória afetiva E com o Amado eu fui pro estúdio
1: Ah, você foi, foi pro estúdio com Rosemary. Rosemary
0: Rosemary, Rosemary, grande Ká, Rosemary Grande
1: Rosemary, Rosemary. Da, da, que, que, era da, que jogava o agudo lá em cima, Cara, não era? Ela é
0: sensacional. É, e é, essa é. interpretação é sensacional. Ouça a interpretação. Ah, legal, dela. vou ouvir. Eu me inspirei nela. Eu tentei trazer uma coisa assim, que tipo, meia cereja do bolo, mas ela foi já a referência. Eu não parti para nenhum outro princípio que não o dela mesmo legal, sabe? Legal. E ela foi uma grande referência para mim nesse momento, assim. Eu, eu me senti muito agraciada e e foi aí que a nossa amizade começou amigo, amado, e é muito bonito, né porque eu tenho amigos, assim, que não necessariamente a gente precisa concordar, sabe politicamente, ou qualquer tipo de posicionamento que seja, mas tem existe um amor que nos une de um nível sabe, eu chamo o amado de amadinho Sabe, cara? Você entende isso? Ele me manda foto depois da corrida. Eu olho pra ele e penso, eu amo você, cara. Eu amo você, sabe? Eu amo ele de, com Mas todo só o Só de saber do que é o amado
1: ainda corre e já é ele maravilhoso. Ele corre, ele Ele cuida é da forma. Bom.
0: A gente fez um vídeo pro Instagram onde a gente canta um com o outro a mesma música. Ele é muito tecnológico. Ele canta comigo e ele sabia que eu ia estar do lado direito. E enquanto eu tô cantando na música, ele interage comigo assim, ó. Você entende isso, cara? Ele é muito artístico. Ele é muito meu ídolo. E é o Amado Batista. Ele é sensacional. Aquilo é a voz dele no estúdio mesmo, entendeu, cara? Ele abre a boca ele é e é daqui... aquilo lá. Uau. E eu, uau, Amado Batista. E eu fui gravar e ele foi um, um lorde, assim, me elogiou muito, me deixou em casa... Foi, que eu legal. me senti em casa assim. Eu, inclusive, tô morrendo de saudade dele. Falei isso esses dias para ele, tava morrendo de saudade dele. Não vejo a hora disso tudo passar. A gente conseguir se encontrar. E aí,
1: qual é a falta que os shows estão fazendo para você? Que o palco faz para você?
0: Todas. Não quero nem falar disso, não vou chorar.
1: Né, melhor nem, né? Por que <risos> que eu, que eu, eu fui posso, falar, posso falar? Porque sobre eu isso, dei sim. esse gatilho também. Mas
0: sim, é um gatilho. É, né? Eu sinto falta, é o que eu sinto mais falta, sim. E olha que a gente tá sentindo falta também da, da receita do show, da dignidade da receita do show. Todos nós. Todos e todas nós. Mas eu tô sentindo principalmente falta do show, assim, sabe? eu Muita falta do show, do, do contato, do camarim. Como do você acha público, que vai
1: ser? Do... No teu primeiro show depois eu que. Eu vou chorar. Caraca.
0: Vou tentar cantar e vou chorar. E aí eu vou tentar cantar, depois vou chorar. Vai chegar um momento que o público vai perceber e vai cantar por mim. E vão
1: chorar também. Vão ficar... chorar.
0: E aí o meu maestro vai dizer, não pula neles. E aí eu vou pular neles. E aí eu vou machucar algum lugar, vai riscar. A pular
1: vai pular neles estilo moche, assim? Eu faço isso. Ah, você faz um moche?
0: Eu, eu fico... Você faz um Most. lógico. Eu quero
1: apertar Claro. Desde que jogar. não abram quando você se jogar assim Eles no mosh.
0: Mas eu vou entrando de mansinha, eu vou me jogando, mas eu me jogo no palco primeiro. Claro, com certeza, Aí assim, né? Ai, meu Deus, a produtora já se mata, o, o, té, o produtor técnico, meus seguranças já estão voando em cima de mim. Cadê essa garota? Morreu com a queda. O que houve, eu tô lá embaixo. Aí eu dou uma olhada no público. Se eles gritarem...
1: Tipo, vem! Já era. É, já vem. era, né? Lógico.
0: Aí eu vou com tudo. Mas assim, tem muita criança no show também. Tem muito, muitas pessoas idosas no show, que é demais. Porque eu tô mostrando uma música pra uma galera que ouviu muita música boa. E assim, ouviram as minhas referências. Então isso é muito importante pra mim. Tem o Vale no show, que é a população mais minha ilha.
1: Maravilhoso. E aí pra mim é
0: tudo, porque é o meu povo, tem o minha vale. galera... Como o assim? vale, é como a gente chama o vale. Tá. <risos> Quem é do vale chama vale. Tá. <risos> é isso. E assim tem a minha galera lá, tem, entendeu?
1: E, no, e no, na época e de quando, bar, na época de bar, dizer, pra quando você for pra. Só pra te dizer
0: assim: quando eu tô lá e eles me veem, é a possibilidade de alguém do vale estar no palco.
1: Aham, uh -huh, sim.
0: E é a possibilidade de alguém do vale se comunicar com o vale de cima do palco e dizer isso aqui é de vocês. Claro. Isso é muito importante.
1: Existe essa conexão.
0: É. Por quê? Porque nós somos empurrados a enxergar que ser diferente é ser uma aberração. Então, se você ama diferente, automaticamente você começa a se questionar por conta das pessoas se você não nasceu errado. É muito difícil isso, porque envolve muita polêmica, questões é, difíceis de quebrar esses paradigmas, porque essas pessoas foram ensinadas, e não necessariamente esse ódio que elas reverberam seja um ódio delas, nativo. Hum. Às vezes é um ódio que foi passado de geração em geração, e ela acredita mesmo que ela está fazendo o correto. Só que assim, pense do outro lado. A gente sempre fala na terceira pessoa, né? Mas... Imagina o que é para uma pessoa viver a vida inteira sabendo que o, 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 o amar dela, o ser dela, é motivo de xingamento. Porque eu não digo assim, ó, ah, seu héterozinho. Quer dizer, eu digo. mas <risos> Entendeu? Sim. Mas quando alguém diz, ah, seu viadinho, a gente pensa, por que que... Esse... Sim. Por que que isso é um xingamento? Mas é,
1: por que que... que isso né, é usado por... como...
0: Exato. E aí você vai sofrendo com... Isso é coisa do demônio, isso é maldição. Isso pode acontecer, assim, mesmo que a sua família não seja religiosa, você vai enfrentar essa, essa pressão, tá? E se você for uma pessoa LGBTQI+, se você for uma pessoa trans, e você for uma pessoa preta, uhum. você entende que vai... A carga vai... E a gente precisa entender essas vivências. Porque eu, quanto uma mulher branca... Aí, eu, uma mulher cis, branca, não sei. Esse é o meu lugar de fala? Sim. Mas esse não é o meu lugar de atuação só. Eu preciso dar voz a quem não tem voz. Eu preciso. Se o Spotify não está indicando essa, essa artista trans, eu preciso indicar. Entende essa autorresponsabilidade? Claro. Não é só a minha, deveria ser de todo mundo. Claro. Porque falta talento para esses artistas? Para essas artistas? Não. Não. Falta manifestação artística genuína? Não. Quanto mais livre de ser você é, mais você manifesta. O que falta? Falta respeito, falta oportunidade, falta representatividade, falta assumir o risco de colocar essas pessoas em evidência para que seja naturalizado sermos quem somos. Por que falta isso? Porque as nossas crianças não podem ser induzidas. Querido, as nossas crianças, elas não são induzidas, não. A criança viada não foi induzida a ser hétero Mesmo que você não quis dar a Barbie Não se pega nessa Mas Você nasce, você é E tem coisa que você é Você não se torna, você é uhum. isso precisa ser respeitado Minimamente Eu acho um absurdo ser homossexual Não seja Limite isso a você Agora se o outro é Não é sobre você mais Sim então dane-se a sua opinião, é. ela só serve pra você Respeite a é uma vida Eu não sei se você ficou sabendo dessa atrocidade Mas é, teve líder religioso Dizendo que o Paulo Gustavo Tinha que morrer porque não sei o que Você tá entendendo? A gente tá numa corrente de oração Por um artista, cara, que assim, Ele é fantástico, você entende? Sim,
1: claro fantástico,
0: A gente quer ter esse artista como nosso Como vivo, a gente precisa dele vivo A gente precisa dele fazendo arte A gente precisa dele representando Sendo disruptivo, mudando a história, colocando a família tradicional brasileira para assistir um homem sendo a dona Hermínia. Isso, uau, Paulo, eu te quero vivo. Mais vivo do que nunca. Isso não pode ser dito, cara. A gente tem que repudiar isso na raiz. É. A gente tem que mostrar pro povo que, com certeza, Jesus não seria um cara odioso, mano. Ele era um cara favelado, preto, nasceu na periferia. Acorda. Um cara revolucionário. Que se tivesse, se nascesse no Brasil agora na década de 2000... Ia morrer de tiro pela polícia? Não ia precisar ser crucificado. Existem mil formas de crucificar alguém. É tirar o direito dela de ser ela, de viver. Poxa, a gente não fala disso, porque é muito polêmico, porque é muito pesado, porque é muito não sei o quê. E as pessoas estão morrendo. E eu não sei se não é pior quem vê o mal acontecendo e não faz nada... Do que quem faz o mal. Eu não sei, não. Talvez seja mais sordo do quem vê acontecendo e não faz nada do que quem faz. Então, eu tenho medo de me render a ser uma pessoa que vê o mal acontecendo e não naturaliza. Não Foi isso que eu escrevi em Era Uma Vez. É isso que eu estou dizendo. Não naturalize. Não torne normal a maldade do mundo. Não torne, porque se você se acostumar, já era. Entende? É sobre isso, na real. Assim. Eu acho que a música é sobre essas reflexões que talvez a gente não faça sozinho. É sobre coisas que a gente sente, mas talvez não consiga traduzir, sabe? Música vai te acompanhar nos seus piores e nos seus melhores momentos. E isso não vai morrer, a gente vai resistir. A gente resistiu a todas as guerras, a Calígula, a Hitler. Ah, isso... Nós vamos resistir.
1: Isso não há dúvida. Eu acho que a gente, Eu acho que a gente resiste. Mas é como dizem, né? A gente vai embora, o planeta fica, né? não é O, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Somos nós que estamos ainda acabando bem, né? com nós mesmos, assim, ainda né? Ainda bem,
0: porque nós somos o vírus no hospedeiro, né? O planeta Terra não nos faz nada de mal. Nós fazemos mal a ele. Então, se nós somos finitos, ainda bem.
1: Deus é justo. Falando nessas forças... É divinas e, e, e além do, do que a gente conhece e viu. Vou trocar o figurino. Tá bom, faz a, a mudança. Vai, vai, figurino 2. Vai, vai, vai. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui na nossa reta final do, do, do programa que é vendo sua tatuagem aqui eu já tenho uma, uma pequena indicação pra isso. Essa aqui, ó. <risos> que é o que, o que você acha sobre vida fora da Terra. Afinal, nós estamos no sistema solar e aqui os planetas na nossa órbita, o, o, o astronauta. A gente falou muito de Deus, a gente falou muito da, das questões terrenas e terrestres, uhum. do que a gente passa e do que a gente sabe, as nossas dificuldades e mazelas e tragédias. Mas e aí? E, e, e os extraterrestres, assim? O que te fez tatuar e, e como você enxerga eles, assim?
0: O que me fez tatuar foi primeiro que o meu fandom, a minha base, minha base de fãs no início, me chamava de Marciana. Como se de alguma forma eu não fosse daqui. E aí isso virou um lance nosso e eu tatuei em homenagem a eles. Sobre é, o que eu penso, né, minha humilde opinião dentro da minha pequenez sobre vida fora da terra, é que, poxa... A gente é muito egocêntrico de achar que nós somos o centro de tudo, né? É isso que eu acho, eu acho que responde, né? Nós, não, nós somos um pontinho azul no meio dessa coisa toda. Exato. E a gente acha realmente que é o centro de tudo. José Saramago disse muito bem sobre isso, né? Que você só reconhece a ilha, você só conhece a ilha quando você sai dela. E a gente está aqui dentro e para nós não existe o lado de fora, né? É. só existe o lado de dentro. Exato. Então a gente se reconhece como o centro de tudo. Nós somos o centro da nossa própria vida, o centro do, do, do nosso planeta de alguma forma. Mas isso é uma, uma atitude, um pensamento muito narcisista, para dizer a verdade, porque se o universo que aí você pode chamar de Deus ou chamar do Universo, pra mim não faz diferença nenhuma. Pra mim, não. Mas se o Universo nos fez dentro desse pontinho aqui, o que mais ele não criou? Uhum. Quais são essas obras de arte? Assim, é possível achar que um compositor quis compor uma música só? Acho que não, né? Um compositor tão grandioso assim, que, que não comete erro... <risos> Não compôs só a gente, não, acho e, que não.
1: E esse extraterrestre, você acha que eles são divinos ou você acha que eles são é, a, ameaçadores pra gente, entendeu? Porque tem aquela coisa, não, os ETs vão vir aqui, vão invadir com raios lasers e tal. E tem a impressão de que, pô, de, Deus tá não lá, sei, Deus tá sei. lá, extra, Deus é extraterrestre é, também, né?
0: É, de fato. Mas, assim, essa imagem... Do,
1: do ET do... verdinho...
0: Do ET que vem aqui, Eu acho que, assim... <risos> Se eles nos observarem...
1: Eles não vão vir.
0: Eles, eles não vão vir. Ou eles não vêm, ou não. eles vêm regaçando tudo.
1: Mas,
0: mas de eles, raiva, se eles né? não estiverem tão de atentos raiva assim, da
1: gente. É, é
0: eu acho que eles não vão querer contato não, cara. A gente tá falando que a terra é plana em 2021, esses caras não vão descer pra nós não. Tô
1: eles... Não, se eles estiverem vendo o YouTube, eles não vão vir mesmo. Ah, assim Eles que vão que... falar, não, o que, que esses Pô, caras estão que que falando de terra Eu Vou fazer,
0: vou de fazer terra um plana. contato com essa galera aí, fazer da um terra plana. Não quer, meu <risos> boi. eles olham assim e falam... Fula, José, isso, vamos é. descer na Terra. Isso, José, vamos Saturno. não,
1: José, pelo amor de Deus. Não, vocês têm Saturno aqui, Saturno não pode ser. Tem o planeta Terra. Você tá de sacanagem, planeta que Terra. E planeta, planeta Terra? planeta terra, terra, velho. Terra. Oxe, não fala Você planeta não tem terra. noção que estão fazendo por não lá. Fala. É. <risos> o planeta Terra sofre bullying, certeza, ali no. Né? Mas Com é um bullying certeza. merecido. É um bullying pô. merecido.
0: Eu ouvi, eu uma vez eu ouvi assim, que a vacina. Olha isso que chegou no WhatsApp da minha mãe. Eu adoro as coisas que chegam no WhatsApp da minha mãe. <risos> Que a vacina chinesa tinha um microchip nela pra observar a gente. Fiquei pensando, assim, mas se a internet faz isso com o nosso consentimento com... li, concordo. <risos> Ei,
1: hey, qual é esse chip que entra por um líquido, né? Coisa mas mesmo que existisse,
0: né? já existe. A internet sabe mais sobre você é. do que você. Ah, é não. Ela te vigia, ela te vende coisas, ela te induz a comportamento, ela te responde sobre doenças, ela te responde sobre vida e morte, ela te responde sobre tudo. Pô, o Google virou Deus, ele. Sabe. É... É muito louco que existam pessoas que... Você <risos> acha que o cara, com os dados que já existem na internet, ele vai precisar gastar essa grana de pesquisa pra botar um chip, chip. através de uma vacina?
1: Eles já botaram um chip na gente através desses algoritmos <risos> e tal. A gente até teve uma conversa aqui com o Ronaldo Lemos, que é um especialista em tecnologia e tal, e ele fala que o algoritmo ele já tem o poder de prever o que você vai... vai Prever claro. como através de uma somatória claro. de comportamentos, ele consegue saber o que você vai ter vontade de comer na sexta.
0: Sim, exato.
1: Entende? E ele claro. vai te oferecer aquela pizza que você vai estar a fim de comer na sexta. Ela vai passar pelo teu Instagram, assim, ó, justo na sexta, sabe? Então eles preve... eles já conseguem, eles já entenderam a gente melhor do que a gente se entendeu, Melhor do que a gente, porque é nós não paramos
0: isso. para nos analisar tanto quanto eles
1: exato eles se então por exemplo a isso. se
0: nós nossa espécie estivesse para o cuidado com a saúde mental tanto quanto está para o cuidado com a tecnologia a gente
1: estaria nós teríamos livre.
0: evoluído sim aquele negócio que a gente pensou de 2021 carros voadores e vai e, e dinheiros com pulseiras
1: <risos> Jetsons
0: aí a gente tem o quê a Terra plana
1: é, é exatamente a pandemia e a terra plana gira, viu? É. Não, teve um cara outro dia que ele falou assim: Não, não é que a terra, a, a terra, como é que é? A terra ela é plana, mas ela é redonda. Eu falei, como assim? Eu falei, é uma pizza. Uma pizza. Ela é plana e ela é redonda. A terra não é esférica. O cara falou pra mim, eu falei, ah, meu, vá pra lá, vá, 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 vá.
0: Quanto mais Demais. explicação, mais legal.
1: É, deixa, né? Deixa se explicar, né? Eu Vai. ouvi
0: uma vez que assim, Só ó. Notando. Quando uma pessoa estiver dizendo um absurdo, não interrompa.
1: Boa. Deixa, porque né?
0: Porque é necessário que A gente não naturalize o absurdo Porque vão chegando as notícias pra gente Diariamente, a gente vai pensando Nossa, que absurdo Mas aí depois de um ano e tanto A gente pensa, nossa, que absurdo é isso é um Vai crime, diminuindo né? Eu, Ah, que absurdo Ah, mais uma vez essa notícia Aham desse... uh -huh. Ah, mas lá vem de novo o um jornal falando... Do... Você vai chegando nesse nível é. de você vai naturalizando o absurdo porque já é tanto absurdo que você só espera isso. E às
1: vezes isso é uma estratégia do absurdo, né? Às vezes não. É. Sempre. É.
0: Né? Porque não é possível que você exponha o completo absurdo sem que isso seja um plano muito bem elaborado.
1: Não é possível.
0: Não é possível, não é. entendeu? E não é o caso também, porque tudo que está acontecendo no nosso momento atual, mundial, é, foi plantado há muito tempo. E com objetivos. Gente, com objetivo, com plano e, e gabinete. E está dando certo. Infelizmente, mas vamos.
1: Então, tá bom, certo. galera? Vamos resistir.
0: Vamos, vamos, vamos resistir e mudar essa
1: situação. Com certeza, com certeza. <risos> Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Kel, obrigado pela resenha. Eu é que é Fomos pra vez. lá e pra cá e. Eu não
0: me lembro mais Viajamos tudo que Viajamos pelo falou. universo.
1: Depois a gente, a gente reassiste, então, <risos> esse episódio. Estará eternizado aqui para sempre. Semana que vem aqui no Sistema... Não, semana que vem nada. Sexta-feira ainda... Tô... Sexta-feira tem o Guipa aqui, tá bom? Da, da, da rádio, tá na mix, na mix, mas vocês conhecem aí de falar muito de futebol por aí. E na semana que vem tem a Semana Podcaster aqui também, que é obrigado.
0: Muito obrigada. Eu me sinto muito grata de dividir. Amei conhecer você, Ariano. É, Ariano, né? Já te conhecia da MTV, você conversa. sabe. Eu Sim. era sua fã. Olha só, anônima, <risos> te consumindo. E agora eu tô aqui contigo. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Olha e hoje sou eu que admiro o seu trabalho. Com certo? com isso, eu falo
0: isso que eu tô vou aqui. ficar toda emocionada. É nessa
1: rasgação de Obrigada. seda que terminamos o programa. Tchau, gente. Até, até sexta-feira. Beijos.